0: Buenas, ¿qué pasa, locos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al podcast número 284 de Coin Games, un podcast en el que vamos a hablar de Life of P, un podcast en el que damos más palmas que una noche de fiesta en Andalucía y en el que comentaremos alguna corta noticia sobre las filtraciones de Tito Phil. ¡Vamos!
1: Tienes energía, tío, nunca falta Muy buenas a todos Efectivamente, estamos en el podcast 284 Hoy estamos aquí tú y yo, mano a mano Tú con tu negra modelo Fíjate que te han hecho la bronca y te han dicho Tío, no bebas más cervezas con cebada y no sé qué Y con arroz Bueno, con cebada, todas tienen cebada <ríe> Con arroz y, y... Pero tú no vas a cambiar ¿Cómo estás, tío? No
0: Ahora mismo... Eh, la negra modelo es la que impera aquí. Además es... Pues bueno, sé que la, la modelo tiene una normal, pero nosotros somos como buenos españoles, tío, pata negra. Y diré que es la única cerveza negra que me gusta. O sea, el resto de las que he probado es un sabor que me parece muy fuerte, pero esta justo es un equivalente a un sabor tostado, de lo que considero yo cervezas europeas. Y está muy rica. Luego me encanta la botella, es que es una mezcla entre botella y vaso, yo normalmente soy de ver la botella, eh, la cerveza en vaso o en copa, pero aquí es que me da igual. O sea, ¿veis? Es que esto, la parte de abajo, así gordita, es como un vaso y, y me encanta. La verdad es que tiene buen sabor, es, es una gran birra, tía. Además, me vi hace poco una película que sale el. el ¿Cómo se llama? El, el gordito este, que siempre hace películas de humor, que sale en el lobo de Wall Street. Sí. Que es, que es el amigo de Leonardo DiCaprio. Sí. Pues tiene otra película que hace con el, el, el protagonista de Whiplash, que los vale. dos son. que los dos son. Trafic, bueno, no traficantes de armas, vendedores de armas. ¿Vale? Y, pero bueno, de, que hacen cosas de dudosa legalidad y tal. Y ahí en un momento, tío, que está en un bar, y el tío está ahí tomándose su negra modelo, y dije. Jonah Hill, dice, sí. Es este. Agil, cierto.
1: Me, me salía a la mente Seth Rogers, pero no, no, es ese otro Es igual de gordo, pero <ríe> Pero no Dicen
0: eh, que, que suena racista Pero no, es que es, es Negra modelo, o sea, es que es tal cual el nombre sí, Y aparte, sí. ¿por qué? O sea, justo es para algo positivo es Te como diré. el Johnny Walker Etiqueta negra, el jamón serrano Pata negra, o sea, ahí hay... En artes marciales, ¿quién coño es el que reparte las leches? El que tiene cinturón negro o sea, hay muchas cosas que el color negro tiene una connotación mejor. muy positiva.
1: Y otras en las que no, ¿no? No, vamos a no, entrar otras a la en policía. las que la
0: gente le puede dar una racista, si eres racista y sigues viendo las cosas así. Pero vamos, que en muchas es un tema positivo. Y yo, vamos, desde luego, si alguien se toma que yo me esté tomando la negra modelo como algo racista... Claro que sí. Se lo tiene que hacer mirar. Tienes que leer Que no líneas. descarto que el día de mañana encuentre otra cerveza, ya sea por cansancio de esta o porque encuentre otra que me guste y cambie.
1: Esperemos o que, que sea se, negra. Se dignen, al
0: menos. Se dignen a, a, pat a patrocinarnos y sea buena, porque ya sabéis que si la cerveza es infame, por mucho que me patrocine, salvo que me dé un maletín de 100.000, que ya sabéis todos cuál es mi precio, no, no la patrocine. ¿Serías
1: capaz de patrocinar tú mismo una cerveza que sea más infame? Y si creamos una cerveza... Bueno, estamos creando demasiadas cosas, tío. Y no sale ninguna no, sí, adelante.
0: O sea, esto no va a pasar. Vamos, vamos paso a paso. Vamos
1: tío. paso a paso. No, Te diré no salió
0: aroma de infamia, pues saldrá. Mucho menos la cerveza.
1: Saldrá. Gringo ha venido a Madrid y hazme caso que acabará saliendo. Al igual que los planes eh, de quedadas con la gente, como ya sabéis, eh, Gringo ha vuelto a Madrid y a partir de mañana mismo vamos a hacer la primera quedada oficial con gente... Eh, que nos escucha con oyentes del canal en Madrid, así que bueno si queréis formar parte de las siguientes quedadas, pasaros por el Discord, uniros y si no es en esta ocasión en Madrid, que es donde tenemos base todos eh, uniros a la comunidad y a partir de aquí iremos haciendo viajes por España, si conseguimos sacar a Joaquín de su de su burbuja, nos encargaremos de todo ello. Saludos al chat, gracias por pasaros una semana más. Como ya sabéis, estamos todos los miércoles a las 9 y media en Twitch, emitiendo sin falta aquí para que tengáis vuestra relación de podcast todas las semanas. Y mandamos un saludo fuerte a Marco y a Alex, que en esta semana no pueden estar. Eh, Marco con la paternidad, Alex con el trabajo. Por cierto, lo han dicho en los comentarios del podcast pasado, me flipó cómo Alex comentó su experiencia del lanzamiento espacial. Yo sé que a esas alturas del podcast tú ya estabas cansado, Joaquín, como te suele pasar, pero me pareció espectacular. O sea, yo estaba en el aeropuerto de Oporto, estaba escuchando la historia y yo, yo es que me veía ahí. Me veía en el puente junto al tío ese que estaba pescando, diciendo que iban ahí a pescar y a ver el lanzamiento. Y, y la ilusión con la que Alex lo decía, tío, me, me parece la hostia. Entonces, Alex, por mi parte, felicidades. Y la gente, creo que también lo ha, lo ha sentido igual, tío.
0: Veo... La verdad es que sí. Aparte, Alex, ya sabéis que es un loco de la ciencia ficción. Dentro de que esto no es ciencia ficción, pero esto tiene es mucho de, de ciencia <risa> sí. y le encanta. Yo también soy muy fanático de la ciencia ficción. Y oye, si hubiese lanzamientos aquí desde Canarias, os digo que iría a ver alguno. <risa> ya, seguro. <risa>
1: por cierto, una curiosidad, tío. En, en, en esta semana, no sé si ha sido esta semana o la semana pasada que no estuve, me dio por meterme en mi cuenta de forocoches. Joaquín, que yo sé que tú eres muy fan... Y me metí simplemente y dije, voy a buscar a ver si hay menciones a InserCoin. Y hay menciones a InserCoin, tío. Hay gente que habla en, en debates sobre podcast de videojuegos, hablan de otros muchos, pero hay mucha gente fiel que dice, estos tíos son la polla, estos no tienen pelos a la lengua, estas cosas, estos dicen las cosas como hay que decirlas. O sea, me sentí súper orgulloso. Entonces, desde aquí un saludo a toda esa gente que está al otro lado de Foro Coches Gracias por apoyar y seguir haciendo ese trabajo para que lleguemos a más gente, tío. Como dice Miguel Cruz en el chat, tenemos un plan. Y estamos en el camino de, de crecimiento que, que nos hemos marcado, tío. Como sí, los estudios... le, de le falta
0: a, a gringo le falta el puro de Aníbal del equipo A. Sí. Me encanta que los planes salgan bien.
1: Antes de que hoy nos metamos un poco en detalle, como tú has dicho en la presentación, vamos a hablar de Lives of Pi, eh, de las filtraciones de Phil Spencer, de cómo está yendo el Starfield y, y un poco por encima los comentarios y la huelga de guionistas. Pero sí me gustaría un poco dar por encima alguna pincelada de cómo va el tema de de los estudios, dice que Hay mucha gente que realmente no se plantea si esto va a salir adelante o no. Seguimos adelante. Eh, Marco estuvo conmigo. Eh, Joaquín no. Pero bueno, ya tenemos definida la zona. Tenemos una solución ya para la mesa. Joaquín, te la voy a contar así en primicia. ¿Tú sabes de qué mesa estoy hablando? Una mesa que era alta. Eh, la, la de... No digas más. Sí, que la gente se imagine cosas. Eh... Tenemos dos versiones, una, o se van a hacer unas patas nuevas, o dos, se van a cortar para que estén a la altura perfecta, ¿ok?
0: Pues no sé, eso me parece un huevo de trabajo, pero bueno.
1: Está todo organizado, no te preocupes, en menos de dos semanas está hecho. Eh, pero que, que sepas que ese, ese es un poco el plan para seguir, ¿vale? Eh, el cableado, conexiones de luz y demás, también está todo solucionado. Seguimos trabajando en ello.
0: Me alegro, me alegro
1: que la cosa vaya adelante. Eso es, saludos, el Panucci. Y con esto, eh, pues no sé, Joaquín, tío, ¿quieres empezar con toda tu energía a contarnos sobre el Lace bueno. Bueno,
0: si quieres, comenta lo de los ¿Comentarios? comentarios del podcast anterior, eh, luego hablo yo del Ice of P y luego nos ponemos con las noticias. ¿Te Hubo varios.
1: Me parece, me parece bien decir que hubo bastante jaleo. O sea, no voy a leer todos los comentarios que se han publicado en iVoox, porque ha habido bastantes. Eh, ha habido bastante jaleo. Estuvo comentando Roque Soloeste, Fulpeda, Jesús Martínez, Juan Loayaesa y Dave Branchini. Eh, ha habido bastante jaleo y un tal Vampire 105. Acláralo Joaquín. Dave estuvo en un debate con Vampire mano a mano y llegó Dave y dijo bueno, ahora que sé que eres Joaquín, con respeto te lo digo se creyó que eras tú
0: vale De decir a todos, yo sé que aquí muchos del canal ya lo saben, yo no tengo acceso a iVoox, o sea yo siempre que os contesto a comentarios es por aquí, porque gringo Marco los leen, si alguien escribe en iVoox, desde luego no soy yo no me llamaría Vampir, me llamaría Joaquín Dead. Pero vamos, que a día de hoy no tengo acceso. Seguramente lleguen antes los estudios de Insercoy que mi acceso a Xbox. Entonces, lo siento, Dave, pero quien quiera que fuese, seguro que era un tío muy guapo y con muy buen gusto, pero no era yo.
1: <risa> y puede tener un gusto similar, ¿no? El Vampire 105 suena como típico juego que a ti te gustaría, un Vampire Survivors o.
0: No, el vampir, me imagino que será por el vampir, que a mí me gustó, me gustó porque me gustó la narrativa, me gustó la ambientación, es cierto que el combate era un poco infame, yo me lo quise imaginar como que en el fondo eres un médico y a día de hoy, en la vida real, cuando de repente eres médico y te tienes que empezar a dar de hostias, pues no todos los científicos son Russell Crowe, ¿sabes? Que de repente, ¡oh, es una mente maravillosa! Y aparte está amazado, no sabemos de dónde saca el tiempo para ir al gimnasio, pero ¡oh, es Russell Crowe! Entonces, pues, salvo Russell Crowe, tío, que en todas las películas que hace Científico también es la hostia dando leches, eh, el resto no. Entonces, bueno, pues el tío obviamente es médico, va con un palo, pega de una forma un poco cutre, pero yo qué sé, como pegaría a un tío que no es militar con un palo. En fin, bueno, que me gustó el juego pero que ese vampir no soy yo. Eso es.
1: Eh, simplemente decir que todo esto empezó con un pequeño hilo que generó Dave, hablando, eh, diciendo, estoy flipando en colores con su análisis de las filtraciones de Xbox. Después de todo lo malo que salió, de las caretas quitadas y las verdaderas intenciones de la compañía, ustedes terminan en el análisis diciendo que Sony es una mierda porque la PlayStation 5 es un PC malo que solo sirve para exclusivas. Es increíble, creo que es para hacérselo mirar. Es decir, comentamos esto en Discord, Frost decía que esto vino por la parte final en la que tú hablabas de que eh,
0: el ecologismo Pero, y eh, demás. Es, es que eso ya lo he hecho, o sea, es un tema que he hablado mil veces y no tiene que ver, es que yo siempre he dicho que los juegos de Sony son mejores, o sea, es que no lo he negado nunca, de hecho, si, si una persona, es que esto me hizo gracia, de hecho, una vez me puse a revisar los juegos del año que había dado Insert Coin Games y y los que hubiésemos dado si hubiésemos empezado antes para demostrar a la gente si de verdad éramos Xboxer o éramos de Sony o éramos independientes. Porque yo lo estuve viendo hacia atrás y habría que ver quién ganaba. ¿eh? No sé si ganaba Sony o ganaba From, porque, en fin, eh, o CD Projekt. La verdad es que hay varias compañías que nos gustan. Pero esto es algo que yo he dicho a mí. Una cosa que sí que valoro de Xbox es que es una empresa que te dice, oye, mis juegos los tienes aquí, yo te voy a hacer una videoconsola como Sony, eh, muy barata, a un precio de puta madre, para que si no tienes pasta de tener un PC gamer los puedas jugar, pero si tienes la suerte, ya sea porque trabajas, tienes dinero, llámelo X o llámalo Y, y tienes un PC gamer de puta madre, no te voy a hacer comprar una cosa innecesaria para destruir el planeta. Mientras que Sony sí. O sea, eso es un puto hecho. Al igual que los juegos de Sony son mejores que los de Xbox. Eso es un hecho. Bueno, obviamente, si el planeta te suda las pelotas, entiendo que ese punto te dé igual. Pero a mí, la realidad es que tú vienes a mi casa, yo todo lo juego en PC, porque, punto número uno, tengo el dinero para dejarme un PC con una gráfica full pedal, todo lo juego en PC, menos los exclusivos de Sony, que los tengo que poner en una PlayStation 5, que solo se enciende, única y exclusivamente, para los exclusivos de Sony, que son dos o tres veces al año. El resto está ahí contaminando y sacando polvo. Pues bueno, es una pena. Es una pena porque para mí es un dinero innecesario. Que no quito... O sea, Yo hasta por ecologista haría una tienda en PC que es... ¿Quieres poder comprar juegos de PlayStation 5? El acceso a la tienda son 500 euros. Lo mismo que vale la consola. Y además, fíjate el ahorro para Sony que yo estoy pagando 500 pavos y, y no me está vendiendo la consola. Yo los pagaría. Pagaría 500 pavos por poder jugar a sus juegos en PC el día 1 ...sin tener que usar la consola...
1: ...ya sabes... ...solo sin... por,
0: me está diciendo... ...pero Joaquín, la consola la puedes luego revender... ...100 pavos... ¿estás perdiendo 100 euros? ...sí, pero me refiero... ...estoy haciendo... Eh, ...algo... Me,
1: ...me sorprende tanto, fíjate, ecológico. hace unos años... ...Joaquín, ahí donde le veis, se quejaba... Y, y, ...y estaba un poco en contra del reciclaje... ...porque no tenía... ...un punto de reciclaje a ver, cercano... A, es,
0: es, ...espera, Gringo, una cosa es que... ...Miguel Cruz está diciendo... ...es una gran consola... Por supuesto que lo es. Es que no me equivoquéis, que yo no digo que la PlayStation 5 es una mierda. Es que, joder, ¿veis cómo...? No? A día de hoy me sorprende que la gente no interprete mis palabras. La PlayStation 5 es una consola de puta madre. Y la Xbox Series X también. O sea, calidad-precio es la hostia. Hay mucha gente que por 600 euros tiene un pepino. No os equivoquéis, que es la polla. Que mucha gente no se puede permitir gastarse 1.200 pavos en un PC. Oye, que bienvenida sea la PlayStation 5 y la Xbox... Lo que, pasa, lo que pasa es que que te lo tengan que imponer esa compra a gente que tiene un PC, cuando le puedes decir pepino, que es mejor, que es objetivamente mejor que la consola, que tengan que hacer ese desperdicio de materiales y tal, es lo que me parece mal, eso es todo. Y no me parece mal... Y ya lo digo aquí ante todos, que en PC hubiese una tienda de PlayStation 5 que para poder comprar esa tienda con tu usuario tuviese que pagar 500 pavos, que es lo que va vale la consola. No me parece mal. Bueno, como ya y sabemos... Lo de y no modos... digo que la PlayStation sea una mierda, coño. Pero es peor que mi PC. Eso es un tema objetivo. Eso es. Y de todos
1: modos, PlayStation sabe de todo esto. Eh, ha salido una noticia en la que el Horizon Forbidden West va a salir ahora en PC... Eh... Y ya van a quedar muy pocos juegos de PlayStation 5 que no estén en PC. O no vayan a estar. O sea, todos sabemos que ellos van a tener esa estrategia y van a acabar estando en PC. Entonces, ¿te han escuchado, Joaquín? Como,
0: sí, sí. Como cuando uh, no. quisiste a cambiar
1: ver. el sentido de una calle y lo conseguiste.
0: No, no no me han escuchado a mí. Han escuchado los números. De repente empiezan a sacar sus juegos de hace mil años en PC y venden una puta fortuna. Porque hay gente que no pasa como el, por el aro, y hay gente que incluso no es porque tengan un PC de gama alta, gringo, es que el dinero lo tiene más limitado. Entonces, a mí, en la vida real, si tengo el dinero limitado y me das a elegir entre una consola o un PC, la verdad es que un PC, aparte de jugar a videojuegos, me ofrece muchas más experiencias. O sea, que nadie se equivoque. Yo si en casa solo pudiese tener una cosa, tendría un PC, aunque no fuera alta gama. Pero porque le puedo dar mucho más usos. Entonces Yo entiendo que habrá mucha gente en esa situación que no se puede permitir una consola y un PC y opta por tener en casa un PC de calidad media. Bueno, pues esa gente que no ha podido jugar los juegos de Sony, al final llega y paga por ellos. Oye, y años después, y es que los juegos de Sony son tan buenos que los disfrutas al 100% aunque los estés jugando 7 años después. Tenemos gente en nuestro
1: canal que se acaba de comprar la Play 4.
0: A mí, oh, perdona, que no haya la Play 5, Us,
1: pero está jugando a todos los juegos anteriores.
0: ¿Sí? siempre me y Es que son juegos que son una puta maravilla
1: Claro Bueno, no vamos a entrar mucho más en, en, en este debate Porque es algo que ya hemos hablado muchas veces Y que, bueno, esperemos No tenemos que repetirlo una vez más Te diré, Joaquín, que dentro del, del plan Porque recordemos, tenemos un plan de, de montar los estudios de ICG Vamos a tener que tener un PC ahí y dentro de ello pues estaba había diferentes opciones. Una podía ser eh, que Joaquín cediese su, su PC o parte de él y él hubiese, hiciese un upgrade o, o nos buscásemos otra manera. no Decir que yo estuve teniendo dificultades jugando el Starfield. Creo que lo conté aquí, que hasta prefería jugarlo en, en las series S que en mi PC y tengo una 2060. Y ya me he dado cuenta cuál era el problema. Y el problema es que tengo un cuello de botella en el procesador y, joder, me hubiese encantado que Alex estuviese aquí porque, claro, me he encontrado en, en, en la dicotomía de, de, de ver qué coño hago porque con la gráfica que tengo podría correr perfectamente el Starfield eh, ahora me estoy planteando el jugar al Cyberpunk con el DLC tranquilamente porque entonces ya lo empecé hace años con la 2060 y funcionaba de puta madre coño, quiero hacerlo ahora con el PC pero ya estoy con el problema de que tengo un cuello de botella y es el procesador. ¿vale? Tengo un, un i7, pero es un 8700. Es del 2018. Y no puedo upgradearlo si no cambio la placa base. Y con la placa base ya tengo que cambiar todo. Puedo hacer un paso intermedio. Pero ya que hago un paso intermedio, en 2 tres años se me va a volver a quedar corto. Entonces tengo que hacer un desembolso importante. Hablas tú de que con 500-600 euros tienes un pepino en consola, pero si quieres tener un PC decente, decente hablo de que incluso yo mantendría la misma tarjeta gráfica, pero quiero un, una, un microprocesador pepino a día de hoy, más una te, placa te, base te un pepino consejo. a día de hoy, te dejas mil pavos solo en eso.
0: Te, te, dejo un, te digo un consejo. Si sí. no es por trabajo, te digo porque me está haciendo research por si yo me lo cambiaba, si no es por trabajo, la realidad es que con un i5 alcanzas el 100% en videojuegos. De la gaming. generación actual, en gaming, o sea, eh, el procesador llega hasta el i5. O sea, i7 y 9 ya es... Quieres pagar exponencialmente más por cacahuetes. O sea, en FPS no se nota.
1: Fíjate que la diferencia que he visto en precio entre
0: un... Es brutal.
1: 150 euros
0: como mucho. Bueno, pero es que 150 euros en, cuando construís un PC que son varias piezas, es que suma y sigue, claro. Mira, Carri... no, yo, yo, te, yo, yo te estoy hablando, eh, que, que estoy pensando en cambiar el mío por lo mismo. O sea, no por lo mismo, por lo de para los estudios dice ICG. Entonces, yo había pensado en comprarme un i5 de última generación... Uh -huh. Una placa base decente, obviamente, para aprovechar la velocidad del i5. 32 de RAM, porque sí. entre 16 y 32 te la estás jugando. Con 32 ya sí. no tienes problema en ningún videojuego. Te aguantas un tiempo. Y ya está. Y básicamente ponerle mi disco duro, ya que me lo compro, un disco duro un Tera, porque con el de 500 es un coñazo. Estoy borrando juegos todo el puto rato. Entonces, era ponerle el 1500, el de untera, la placa base, el i5... Y si te pillas un i5, no es tan caro. Entonces, yo lo estoy pensando... Está en la espera de que Alex me diera el ok con las piezas que le había mandado. Pero, de verdad, me estuve viendo mazo de vídeos de gente de estos que te pone los FPS y tal. Y te dice, tío, es que a día de hoy no hay videojuegos que necesiten más de un i5. Man. O sea, lo, lo que ya marca la diferencia, una vez que tienes un i5... Es la gráfica. Y dice que esos son los juegos que demandan mucho de, de procesador. Que dice que con los nuevos i3, que la mayoría de los juegos también tiran de la hostia. Con los de nueva generación. Pero yo ahí no me la juego. No me pillo un i3 para que en unos años tal. Prefiero pillarme un i5 y tiras, y tiras años. Como yo he tirado con el i7 que tengo.
1: Hubiese estado bien, aquí hablan eh, en el chat, que si metiese mil euros al mío, que sería un pepinaco. El, el problema es ese, ¿no? Digamos que eh, la RAM que yo tengo en, en la nueva placa base ya no me vale. Entonces tengo que volver a comprar RAM.
0: Eh, no, no, claro, pero la RAM son 100 pavos. gringo La RAM son 100 pavos, ya, la placa tú, base creo que ser... había visto yo 150 y 160 y algo el i5. Eso es lo básico. Luego, si, si necesitas sí, con eso caja o no, eh, fuente de alimentación, que si tienes una ya te vale. Eh, pero vamos. Pero ya lo que estaba, quería, quería hacer
1: una pequeña inversión. Pues si haces eso, a lo mejor aguantas otros dos, tres años.
0: No, un, no que no, que no, que no. Que eso ya, si le has pillado el procesador de última generación i5 y los 32 de RAM ya te aguanta tranquilamente seis años, lo, lo que marca la diferencia es la gráfica. tío En videojuegos, gringo, de verdad que el 80% es la gráfica. Salvo que ya tengas una pieza, que es lo que dices tú, que te haga un cuello de botella, de verdad que es la puta gráfica lo que marca toda la diferencia. Vale, vale.
1: Bueno, eh, el problema es que con lo que me he encontrado es que efectivamente el cuello de botella lo tengo en el procesador y como mi, mi procesador es el último de aquella generación, tengo que avanzar a un socket o a un tipo de conexión diferente. Y bueno, pues me da pereza, entre comillas, hace, es que me da pereza, es que la economía últimamente está un poco complicada, eh, entonces no va a poder ser, temporalmente. Ya veremos a ver cómo lo hacemos, pero esta es la historia temporal. Ya, eh, pero tendremos un buen PC para, para streamear desde, desde los estudios de Insercoin. Total, que nos hemos ido por las ramas, como siempre, Joaquín, estábamos leyendo comentarios. sí eh, no voy a entrar mucho sobre todo la que se lió, pero mucho se lió por, el, por, por lo de siempre, ¿no? Por las filtraciones, que hablaremos hoy un poco más, porque hubo uno de ellos que tú no comentaste y se te olvidó y te gustaría comentar, y hubo otro que yo he leído y que también me gustaría comentar y que
0: la gente se quejaba, ¿no? El, el que no hemos comentado lo dejas para, para después, para después de Life of P que sí. lo comentaremos en las noticias.
1: Eso es, después lo comentamos en las noticias. De todos modos, eh, en el debate que generó Dave eh, contestó Vampire donde Dave pensaba que eras tú y decía, bueno... Eh, es que hay que dejarse de fanatismos. La mejor plataforma para jugar es PC y la mejor compañía es Microsoft y Nintendo porque hacen juegos variados. Sony solo hace juegos de acción en tercera persona. La única diferencia que tienen con respecto a todos los demás juegos que salen del mismo género son los millones que ponen en cada uno a cada uno Sony. Nada más. Sony estanca la industria y encima es más elitista que Nintendo. Solo hay que ver lo que saca de periféricos para su consola. Mandos Pro a 250, auriculares de mala calidad a más de 100, por no hablar de las cerdadas que ha permitido cuando había poco stock de PlayStation 5. Y habla aquí Dave sobre que si Sony estanca la industria, que si eras tú Joaquín. ¿Quién apuesta por la realidad virtual sacando ya dos dispositivos? ¿Quién esta generación mejorando los mandos? Ahora Microsoft tendrá tres años después su mando áptico, que por cierto, eso no lo hemos hablado, pero dentro de las filtraciones hablan ahora eh, de, de que van a sacar un mando áptico y tal. Y todo lo que mostraron... Como odio
0: el puto mando óptico tío. O sea, ya, es tío. lo primero que hice cuando me compré la Play, quitar Qitarlo, el mando áptico.
1: Ya, ya, o sea, ya, es en no plan...
0: Sé. ¿Quieres tener artrosis? Es como, vamos a dar un mando con radiación para que te dé cáncer. O sea, es que hay que... Qué puta mierda, tío. Menos mal que se puedes activar tío. Si no, me habría, me habría tenido que comprar el mando de la Xbox. Aparte, bueno. a contaminar más. No
1: voy a entrar mucho más en este debate. Si alguien quiere continuar y meterse, que se meta en el podcast anterior en iBox y comente. De todos modos, la respuesta de Vampire dice... Sony estanca la industria. Sí, la realidad virtual no aporta nada más que un dispositivo caro. Y de nuevo, elitista y tremendamente caro. ¿Quieres saber qué juegos ha sacado Sony como propios para su VR2? Call of the Mountain, un juego pasillero y tren de la bruja. Cosas que hacen avanzar VR Half-Life Half Half Alyx, punto para el PC. El mando de PlayStation ha tenido que ir modificándose porque es una patata. El mando más usado del PC es el de Xbox. Hablas de juegos con mejores gráficos que Horizon Forbidden West. Si Sony solo puede aportar en sus juegos gráficos, van mal... Porque empecé se le puede sacar rendimiento a un videojuego que deja empañar a cualquier exclusivo de esa consolita. Vemos la lista de juegos que ha creado Sony en PlayStation 5 desde su salida. Y dice Demon Souls, juego de acción en tercera persona. Horizon Forbidden West, juego de acción en tercera persona. Returnal, juego de acción en tercera persona.
0: Vale, pero, gringo, esto va a otra vez a guerra de consolas entre los dos. Que yo... Ya, ya. No, no, no me quiero meter. A mí los juegos que hace Sony de historia me encantan me encantan que me vaya por ahí, es cierto que en PC tienes muchos indies y tienes otra forma de ver los videojuegos con diferentes gameplays y demás yo estoy encantado de que Sony siga apostando por aventuras con historia muy densa eh, por supuesto que todo el mundo sabe que los gráficos y los enfocas a un PC van a ser mejores el que te diga que no, pues ya es un fanático de Sony, no pasa nada, pero que a día de hoy la gente me diga que los juegos de Sony están... no, encuentran un género con buenas historias que a mí me apasionan, entonces eh, a, a mí, yo con eso no estoy de acuerdo, sí, sí que es verdad que entiendo a gente como él que a lo mejor eh, las historias no lo es todo y lo que le gusta en videojuegos, oye y es súper aceptable, son gameplays innovadores, que eso es más difícil de conseguir Quizás, porque una buena historia, al final yo creo que hay muchos buenos escritores, pero gameplays originales, formas nuevas de hacer que algo sea divertido, eso requiere mucha genialidad y no es fácil de conseguir. Sí, Oye, no todos pues, lo hacen. Pues sí, es, esa variedad que tienes en PC es, es increíble. Oye, bueno. y, y yo también soy PC gamer, pero sin quitar el hecho de que los juegos de Play son tan buenos que, mira, eh, me dejo 600 pavos en su consola. Así de claro. Bueno,
1: simplemente comentar que hubo bastante jaleo que a ti te confundieron porque por respuestas de este tipo se creían que eras tú. Entonces, simplemente comentarlo. Que me hizo gracia, bueno, ya la gente sabe, que no es que tú no tengas acceso, que podrías crearte tu propia cuenta, pero que no lo vas a hacer. O sea, si algún día Joaquín contesta a alguien en iVoox, que sepa, sepáis que es porque o Marco o yo le hemos creado la cuenta y se lo hemos configurado en su teléfono, para que pueda contestar pero bueno, lo vamos a dejar aquí la guerra de consolas va a seguir estando muy caliente y seguramente después cuando comentemos las noticias y el tema de las filtraciones que no comentamos la semana pasada pues, pues avivaremos un poco más el tema de todos modos Joaquín nos tiene que contar yo no estuve la semana pasada dijo que había aparcado el Starfield y que se puso a jugar al Sea of Stars y al Life of, y al Life of P. Entonces, eh, Joaquín, tío, cuéntanos un poquito, bueno, a la gente, eh, ¿qué tal está siendo tu aventura por los mundos de Pinocho? A mí me gustaría también escuchar, porque tengo mucho interés, por saber tu opinión, sobre todo en vista a lo que yo he leído sobre su parecido con el
0: sequiro Bueno, eh, a ver, tengo que decir que, esto ya lo comenté la semana pasada... Eh, Jugar Starfield, le, le pegué unas cuantas horas, avancé la historia principal y demás. También se estaba hablando mucho del Sea of Stars, que también lo comenté la semana pasada, entonces no, no me quiero repetir. Y finalmente me metí en el Life of Pi, que en, en la semana pasada sí acababa de empezar, ¿vale? Entonces, eh, Life of P, o sea, Life of Pi es aroma de goti, pero, pero de estos, de varios sprays, ¿eh? Es un juego increíble, O sea, hace las cosas tan bien. Es, es una historia de amor, es un trío amoroso entre los Souls, el Bloodborne y el Sekiro. Tal cual lo digo, o sea, es que está la esencia de los tres juegos y para mí coge lo mejor de los tres juegos. Es cierto que tiene unas bajadas de frames, que bueno, tocan un poco las pelotas, también decir que yo, oye, en su día cuando jugué el Bloodborne lo jugué en la Play, lo jugué a 30 FPS, a 30, no a 60 y tenía bajadas de frames y fue un pedazo de juego el Bloodborne ahora, es que a nivel de gráficos el Life of P es brutal, o sea, tiene unos gráficos que yo no había visto en el Bloodborne o no había visto en otros juegos del Soul Like, ahora hace poco he entrado en un teatro, ¿vale? donde es, es una ópera pues de la ciudad de Krat, pero vamos, que en el fondo es una ciudad francesa, es precioso. O sea, por dentro es como una especie de palacete, los colores blancos del mármol, los dorados, eh, las velas, el buen gusto que tienen por el arte. O sea, es impresionante, tío. La ambientación es tan buena, tan buena... ¿Por qué capítulo que, vas? Que yo sé que la gente está diciendo, no, es que ya... Eh, Joaquín dice mucho de... Lo que pasa siempre, ¿no? Los hotis de... No, porque se lo va a dar seguro a Baldur's Gate. Eh, no hay nada seguro. O sea, es que no hay nada seguro y aún me queda el Cyberpunk. Pero para que os hagáis una idea, el Cyberpunk, que todos sabéis el amor que yo tengo a ese juego, ha salido... Salió ayer martes. Me metí, lo compré, lo instalé. Simplemente arranqué de, para ver que todo funcionaba y tal. ¿eh? El, el DLC, wow. sí. Y, y nada, me grabé la partida, no, no hice nada, ¿eh? solo ver que funcionaba y tal, todo bien, y seguía Life of Pi. Entonces, ahora mismo es un juego del que tienen 10 capítulos, yo voy por el, me acabo de terminar hoy el capítulo 6, que llevo toda la tarde luchando contra el boss final del capítulo 6. Tiene unos bosses muy jodidos, que encima, como te puedes... Como he comentado antes que es una historia de amor... ¿Por qué digo que es una historia de amor un trío entre el Sekiro, el Souls y el Bloodborne? Y además saca lo mejor de los tres, ¿eh? Porque el juego, básicamente, la estética que tiene es la del Bloodborne, la forma de contar la historia quizás más parecida al Sekiro, que es la, un poco la más abierta dentro de lo que son los juegos de, del Souls... Y, la hora, y a la hora de afrontar los combates, ¿no? Los Souls tradicionales, eh, luego el Broadborn marcó una diferencia, pero sobre todo están muy basados en el parry. Luego ya los fueron haciendo más ágiles y añadiendo el tema de, de la esquiva. El Broadborn era un juego exclusivamente de, de esquivar, que, que tenía un, un parry a modo de counter bastante complicado de hacer. Y luego salió el Sekiro, que era un juego ya hiperagresivo y, y sobre todo de, de hacer parries perfectos, ¿no? Entonces este juego sí que te deja claro que es agresivo, o sea, claramente tienes que pegarlo, de ir a la defensiva, se puede hacer, ¿eh? O sea, tú puedes jugar un combate a la defensiva y tal. A mí me parece mucho más complicado. Me parece más fácil tener errores, me parece que pierdes la oportunidad de estaguear enemigos. Entonces, dentro de lo que son estos tres géneros, ahí apunta como el Bloodborne y el Sequiro de ser agresivo en cuanto a que siendo agresivo recuperas vida, ¿vale? Típica vida que pierdes cuando haces un par y la puedes recuperar cuando pegas al enemigo. Siendo agresivo, puedes dejar al enemigo estagueado y, y castigarle. Y aparte, eh, siendo agresivo, evitas que el arma se te dañe mucho. Y es que este juego... Y la gente mira, joder, Joaquín, tú siempre has criticado eh, lo de que los objetos se jodan. Sí, eh, yo no soy fan de esa dinámica, ya lo sabéis, pero aquí la hacen con... Yo creo que para... Que un atributo cobre más sentido, ¿no? En, hay un atributo que es para aumentar tu peso en el juego, el peso que puede llevar tu personaje, que en este caso es Pinocho. Entonces, y es un atributo que va muy justo. Pinocho puede llevar dos armas, una o dos. Lo que pasa es que si llevas dos armas equipadas que las puedes cambiar al medio del combate, aumenta tu peso muchísimo. Y eso tiene problemas. Cuando más pesado vas en los juegos de Souls, todos sabemos que la barra estamina, que es vital, te sube más, más lentamente, ¿no? Entonces, esto nos obliga muchas veces a, oye, sobre todo si vas con armas de fuerza como voy yo, de armas pesadas, ir solo con un arma. Entonces, en combates, si se te hacen largos y empiezas a parar, el arma, cuando atacas y paras, se va deteriorando. Y si se te deteriora mucho en medio de un combate, te toca arreglarla, y arreglarla... Eh... Pinocho, en su brazo izquierdo, que es un brazo mecánico, tiene un afilador en el codo, pero tardas tiempo en afilarla. Bingo. Entonces, en un combate contra un boss, ponerte a afilar el arma es una putada muy seria. Pero, si te subes ese atributo de cargar más peso, que podrías decir, joder, menuda gilipollez, porque no estamos hablando de juegos como el Starfield, que aquí llevas objetos... Los objetos no pesan. Realmente solo pesan los objetos que llevas cargados encima. O sea, el arma, las armaduras... Lo que llevas de equipaje, en plan, lo que llevas en la mochila no pesa. Y si tú llevas un arma pero no la llevas equipada, no pesa. ¿Vale? Entonces, eh, bueno, te permite ir con un equipaje más completo. Normalmente las armaduras gringo, cuanto más protección te dan, más pesadas son. Sí. Y la opción de ir con dos armas pues te permite, contra cualquier boss si ves que tu primer arma está jodida, cambias a la segunda arma y puedes pelear sin tener que perder ese tiempo en afilar tu arma que bueno, es una cosa bastante peligrosa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que para dar valor a ese atributo lo han hecho así. Yo he hecho soy de ir con un arma y en este combate, en este último que he hecho, una parte jodida del combate es que tenía que afilar el arma porque no me llegaba de parar las hostias y demás, se me rompía y, y tenía que arreglarla y es una putada. O sea, es un... Pierdes tiempo de atacar al boss, pierdes tiempo de que te puede dar hostias, en fin, es, es, es un drama. Pero bueno... Eh, con esto lo que quiero decir es que es un juego ofensivo, porque cuanto más al ataque estás, menos tienes que parar y menos se te deteriora el arma. Dicho esto, bueno, las opciones, puedes tirar como los souls de toda la vida, ir parando y atacando, lo cual en los bosses es bastante complicado, porque se te deteriora el arma, porque a veces tienen combos muy largos, tienes la opción de lo que sería un Bloodborne, esquivar los golpes, ...y matar... ...yo de hecho me he visto algún vídeo de un tío que se baja un boss... ...que era de los más complicados del juego... ...que de hecho en este último parche lo han nerfeado... ...yo ya lo maté antes de que saliese ese parche... ...que es el del capítulo 4... ...y es un pavo... ...porque yo jugaba intentando hacer parries perfectos o parries normales... ¿no? ...yo juego un poco una, una mezcla entre... ...el Souls y el Sekiro... ...y bueno... Joder, es que para los que estéis escuchando esto tendría que hablar de qué es el sequiro y demás, pero... La
1: gente que es, seguramente está escuchando hasta aquí... Eh, sabe ya sabe
0: de qué, de qué estamos hablando, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues yo ese boss lo enfocaba mucho a, a, a paradas perfectas tal y de repente vi un pavo que se lo cargaba a base de esquivar. O sea, es que el tío no hace ni una puta parada. Todo el rato era esquivando, hostia, esquivando, hostia, pero, esquivando, hostia, en plan Pero Broadboard.
1: es cierto eh... Quizás este tío es algo excepcional, ¿no? Pero la mayor parte de jugadores tienen que jugarlo con parries y
0: no con esquiva. Yo, por lo que he leído a mucha gente, dicen que lo suyo, o sea, que el método más efectivo, porque claramente lo, los tres parecen viables, es el del parry perfecto, que no es siempre perfecto. O sea, es una mezcla de parries perfectos y parries normales, ¿vale? Cuando lo haces perfecto es la hostia porque tú, gringo, cuando haces una parada normal el problema está en que punto uno te gasta estamina. O sea, cuando tú paras un golpe, te quita y, estamina. Y no desestabilizas al otro. Te quita vida y al otro no desestabilizas. Mientras que cuando haces un parry perfecto, su barra de stagger invisible aumenta ¿Vale? Que es como si le hubieses dado una hostia. No gastas estamina por la parada, lo cual implica que tienes año. más barra esta estamina para darle hostias, y que el retroceso no es tan grande del personaje. ¿Vale? Entonces, es que, claro, si haces parries perfectos, todos son ventajas.
1: Entonces, a eso, a eso es a lo que voy, que el juego está el, hecho, el, el hecho tema del esquive, ello, ¿no?
0: El tema del esquive sí que tiene una ventaja a tener en cuenta, y es que cuando tú esquivas gringo si esquivas, si eres muy bueno como era el tío este el que yo vi el vídeo ya puedes esquivar y ponerte en la zona donde tú quieres dar el golpe aquí hay armas que no tienen tanto alcance entonces, ya hay enemigos de estos que a lo mejor al pegarte la hostia te la pegan desde un poco lejos y si has parado, aunque sea un pari perfecto no te quedas a la distancia adecuada pero si tú esquivas hacia él como le esquivas es como el Bloodborne que tienes unos milisegundos se los quieres inmune salvo que el tío te haga un ataque imparable cuando te hacen un ataque imparable básicamente como te pille el esquive, te da. Aunque estés en el tiempo este que supuestamente es invulnerable o si tienes una paranormal te da. Los ataques invulnerables, en plan los que el enemigo se pone en rojo, solo los puedes parar con un parry perfecto o con un esquive que te deje fuera de lo que es el área de acción. Pero no puedes hacer como otros esquives en ataques normales que es si tú sabes esquivar bien, aunque el golpe físicamente te dé, te pilla los segundos que es invulnerable y te permite posicionarte de puta madre para luego pegar al tío. Entonces, esquivar necesariamente, si eres bueno, también es una buena forma de matar bosses. Te consume estamina, pero te deja mejor posicionado para dar la hostia. Ahora, eh, mientras que un pari normal es ver dónde te viene la hostia, el esquive lo tienes que saber dirigir. ¿Vale? Pero o sea, es lo que digo que... Bueno, y, y, que y el tú juego estás puede en... enfocar de muchas cosas, sí.
1: Tú estás en un híbrido. Tú estás haciendo un poco un mix... Y, y, y aquí quería venir yo porque eh, una de las cosas que tú más has criticado del Sekiro es que tú no puedes, que es un juego que no puedes porque el tema del parry es complicado y, y que Marco tiene mucho más skill para eso y que por no. eso es un juego que se y, le da y, mejor Y a otra él.
0: cosa, gringo, y que no hay opción como en los juegos de rol, todos los juegos de rol tradicionales tú siempre tienes la opción de ir y farmear plan, yo con el boss ese que nerfearon, gringo, tengo que decirte que hay un momento que me desesperé, ya me relajé con mí mismo, llevaba toda una tarde haciendo tries, y me dediqué hora y media a farmear. Y subí 10 niveles, rápidamente. Pero ya el combate era diferente. Son 10 niveles en los que yo hago más hablando? daño, recibo menos daño. Sí, ya lo maté. ¿Qué, perdón? ¿De qué juego hablamos? De este, de Life of Pi. O sea, tú en el ah, Sequiro gringo no farmeado. puedes farmear. Joder, qué maravilla. Sí,
1: sí, sí. Esto, deja apuntármelo.
0: He farmeado, ya te he dicho, había un boss súper complicado. Y ahí en un momento que le dediqué una hora y media a subir niveles. Porque me sentía frustrado, que me reventaba. Y como en los juegos de rol tradicionales de toda la vida, como en la fantasía de toda la vida, no eres suficientemente poderoso o suficientemente bueno, sube tu poder. Vale, y vale. es lo que hice. Llegué al combate... Y era un combate ya en el que recibía yo menos daño y hacía más daño. Oye, y que no fue fácil matarle, ¿eh? O sea, no te creas que llegué después de subir los 10 niveles y el sí, tío que se a lo mejor una ibas ganga. A, o, que estuve verlebre, otra hora haciendo encima. tries hasta que le maté. Pero que le maté. Pero que esa opción en el Sekiro no la tienes. O sea, en el Sekiro es... Ah, bueno, pues, pues, pues entrena más. Y hay en un momento que no llegas y necesitas una ayuda extra, aunque sea a base de farmear, que es algo jodido. Pero, oye... Yo estuve ahí haciendo la hora y media... Vale, vale. No, oye, que yo lo, respeto,
1: que lo entiendo, ¿eh? O sea, que me parece bien que tienes la oportunidad y no tienes el nivel. O sea, está hecho el juego para eso.
0: Oye, gringo, que igual también yo no me fijé, ¿eh? Que yo lo que pasa también es que como los Souls se me dan muy bien, yo suelo llegar relativamente rápido a los bosses. Entonces, que a lo mejor el que hizo el juego estaba pensado para que más o menos el camino muriese más veces, fuese subiendo más de nivel, y yo he llegado con menos nivel del que el tío tenía pensado para el boss. Sí, ¿qué puede que puede ser. Eso no, eso no lo puedo ¿Qué saber. Que puede ser, ¿Qué puede ser? No Yo se sí sabe. que te digo que... Pero, por Dios. ejemplo,
1: esto en el Elden Ring a ti no te ha pasado.
0: ¿Lo de tener que farmear? Sí. No, no porque el Elden Ring es tan bueno que es orgánico. En el Elden Ring sí que me ha pasado llegar a un boss y tener que irme. Pero no tenía que farmear porque como había otras zonas que explorar, nunca lo consideré farmeo. Y, y sí que me pasó solo con un boss, que es la más difícil del juego, con, con... Milenia, con Malenia. Con esa es con la única que farmeé igual, una horita. Me fui a un sitio a subir niveles bueno, porque necesitaba el final, una build o sea. y tal. Sí, pero el juego ya me la, me la... O sea, era... Era ese boss, que es el boss más jodido, que de hecho nerfearon también y tal que Milenia, Blade of Micala que la pava revienta, tío y la verdad es que necesitaba ahí un edge me faltaban unos putos niveles para hacerme una build de katana que quería hacer y me fui a un sitio que, y lo farmeé en un momento pero sí, ahí lo reconocí que lo tuve que hacer el resto del juego no, lo bueno que tenía el del ring es que cuando un boss te reventaba es un juego tan amplio que no es farmear, te, te vas a otra zona a explorar y en lo que tú estás explorando y avanzando, subes esos niveles que necesitas. El Life of Pin no es así. Es un juego más lineal, tipo Bloodborne, en el que no hay una exploración gringo. Hay una serie de capítulos. Tú dentro de cada capítulo hay un recorrido para llegar al boss que te permite una serie de variantes para encontrar típicos objetos escondidos. Pero no es un mundo abierto como el del ring, no es, no.
1: Hombre, yo no sé, sé, ¿eh? ya, ya sabéis los que estáis aquí un tiempecito que yo empecé a jugar el Bloodborne, nah, lo jugué dos horas y lo dejé. No es un juego para mí, pero yo desde el otro lado intento entender, ¿no? O sea, comprendo que hay mucha gente muy fan y tenemos aquí a Joaquín que es súper fan de los Souls y, y, y lo, lo entiendo y lo comprendo perfectamente. Yo cuando jugué al Bloodborne, eh, la sensación que yo tuve, tú dices que es lineal, a mí me dio la sensación de que yo tenía total libertad. Quizás no, ¿eh? porque solo lo jugué un poco, pero recuerdo que a mí me dejaban en un mundo en el cual yo podía ir a donde quisiese. Es más, se dice que tú puedes llegar incluso a la zona final del juego desde el principio. No, en pero el Bloodborne no.
0: No, vale. Creo, creo que no. O sea, hay souls que tienen caminos más abiertos, pero en el Bloodborne vas avanzando capítulos. No, de hecho hay uno que te tienes que tirar por un sitio para seguir avanzando, no. No es un mundo abierto como el del Ring. Ese es el del Ring. En del Ring ya, ya, sí puedes ir prácticamente tal, Recuerdo pero que yo estaba en este no sé no. qué
1: zona y había unas escaleras para ir a no sé dónde, que, que a lo mejor sí, pero es, es cierto.
0: Sí, pero es dentro... O sea, el... Es dentro de un escenario. El por porn es dentro de capítulos. Vale, vale. O sea, okay. dentro de un capítulo tienes un punto A y un punto B y, y del punto A al punto B hay varios caminos con, con varias cosas que acortan y no sé qué... Pero son caminos que te llevan a distintos objetos para encontrar objetos diferentes y vale. armas y, diferentes. Y el Pero, Life
1: of Pi es muy parecido a esto. En ese tipo de el, juego. El, el
0: Life of Pi realmente es un Bloodborne 2, que es algo que la gente estaba pidiendo. La diferencia es que ha evolucionado. O sea, eh, no te dan solo un Bloodborne 2, sino, es lo que te digo, te dan un juego que ya te he dicho, es una historia de amor a, a tres bandas. Entre el Bloodborne, el Sekiro y el Souls. Y tiene la esencia cosas que los tres tienen como puntos fuertes de sus juegos. Como es el parry del Sekiro, sin ser tan estricto y tan difícil como el Sekiro. Como es el esquive del Bloodborne. Eh, esa estética tan grotesca, tan barroca con escenarios franceses del Bloodborne lo tiene. Esa dinámica de parry de los Souls de toda la vida... Por supuesto, es un juego que tiene guiños continuos a la saga Souls. Hay escenarios que ves desde arriba un típico agujero que tienes que ir cayendo, como que eso es algo que está en todos los Souls. Vamos, o sea, eh, cualquier programador, Miyazaki, cualquiera de los Souls, juega este juego y sabe, obviamente, que, que los tíos que han hecho el Love of P están enamorados de la saga Souls. Loves of ending... Pea, me gusta. No, Lives of Pea, perdón, Lives of <risa> Pea, que están enamorados de la saga Souls y no lo ocultan en ningún momento. Dicen, oye, mira, que, que básicamente esto es un Souls con nuestra visión de Pinocho. Punto y pelota. Y si lo hacemos es porque no les pueden demandar por tal cual, gracias a Dios, porque es un gran juego.
1: Vale, ok. Eh, oye, que me parece genial, ¿eh? Que según cómo lo estás vendiendo...
0: No, no, y, y todos, te los amans,
1: todos los amantes. Ya, sí, efectivamente, Ángel, ya tengo título para el podcast y es el que va a ser. No voy a pedir opinión a nadie. Eh, y, y, a, a mí, una de las cosas que mencionabas y es lo que a mí me sorprende y que quería preguntarte es, es sobre. Sí, que tendrán muchas cosas de los tres, pero hablan de que la ventana de Parry del Sekiro es más amplia que esta. O sea.
0: Una polla como una olla.
1: Yo digo lo que dice la gente. Yo no lo sé. Y me siento en la obligación de preguntártelo.
0: Tú dices para empezar, que no. Para empezar, aquí tienes, tienes la opción de parar muchos menos golpes. Y los combates, que en el, en el Sekiro son muchos, que aparte del parry tienes que hacer otras estrategias como la de saltar y pisarle al tío la lanza y no sé qué... Aquí es cierto que algunos bosses lo tienen, yo ya me he encontrado con el que está jugando ahora, y un ataque que tú estás todo el rato parando y de repente, como lo pares, no puedes hacer ni parry, lo tienes que esquivar por cojones. Porque es un ataque que el tío te agarra y una vez que te agarra te pega la hostia. Ese solo lo puedes esquivar. Entonces, tiene unas dinámicas que también tiene el Sekiro de tener que variar no solo parries y hacer otras cosas, pero son mucho menores. El, el tema está en que en un combate aquí, la cantidad de parries, O sea, por ponerte un ejemplo... Aquí un combate contra un boss se traduce en... Tú has hecho más o menos 40 parries bien hechos y el boss está muerto. Y en el ¿Vale? Sekiro te hablo que tienes que hacer 400. O sea, es 10 veces más vale. parris. Es que, es que no, no tiene nada que ver. O sea, no juega ninguno
1: de los dos, ¿eh? Por la eso pregunta pregunto. Es
0: okay. Otro rollo. Yo, yo aquí he estado frustrado. Por ejemplo, hoy llevo una tarde, pero al final el boss ha caído... El, hay un boss que me tuve que ir a, a subir 10 niveles después de estar toda una tarde y no matarlo pero me refiero, que caen yo, yo en el Sekiro estaba días me iba me iba a otro lado subía, hay una forma que, que entre comillas que puedes subir de nivel que es básicamente yéndote por otro camino y matando a otros bosses, no es porque mates a tíos por experiencia, sino porque matas a otros bosses y consigues habilidades que te dan otros bosses y tal y llega a un punto en el, en el que no, o sea, es que es exponencial. Y, y oye, ojo, que este juego no es fácil, ¿eh? Ni mucho menos.
1: Ahí va después. ¿Dónde está la barrera de entrada? O sea, dentro del mundo Souls, ¿dónde sitúas a este Life
0: a ver, of P? Es que a ver, este Life of P como muchos Souls, lo que pasa es que este lo tiene en la puerta de todos los bosses, tiene un modo fácil. ¿Vale? Que es que yo no lo he usado en ¿eh? ningún boss. Yo en vez de poderme. Porque la gente gritaba, eh, Joaquín! ¡Has farmeado! Sí, podía haber cogido y haber invocado a la ayuda. Gringo, tú antes de cada voz, ¿vale? Tienes una antorcha donde puedes invocar a un espectro. ¿Vale? Que era como en el
1: En el Bloodborne pasaba eso.
0: En el Bloodborne podías la ayuda. Que cuando me dijiste invoqué a un tío, yo te dije, es que gringo, tío, no sé bueno, más. Es que no me sabía,
1: no me explicaron los claro, botones, no, yo le di un no botón sabía. y me salió un tío al lado.
0: Claro o cuando en el Elden Ring usas, usas invocaciones o tal o sea, eso es lo que se llama la, por la gente dice, es que los Souls no tienen modo fácil sí, sí que lo tienen, es ese o sea, cualquier jugador de Souls eh, cuando tú dices que has matado a un boss sobreentiende que lo has matado solo o sea, en el momento que tú haces una ayuda, eso es modo fácil yo de hecho, cuando te metes en Youtube que de repente pones estrategia para matar a tal y de repente aparece un pavo, nada más entrar invoca al tío y tú, pero tú eres gilipollas eso no es estrategia, o sea, eso, eso ya lo sé o sea, yo un boss que llevo toda la tarde uso la invocación esa y le reviento pero le reviento porque para empezar es que el problema que tienen los juegos tipo Souls es que los, los bosses no saben luchar contra dos, o sea, gringo a ti, tú estás luchando, de hecho aquí hay una pelea con un boss que mola un huevo, que vas luchando contra varios, entonces si tú tienes dos o tres en la misma pantalla, gringo tú sabes más o menos mirar a todos sus inteligencias artificiales no en uno contra uno es de puta madre, pero en el momento en el que juegas dos, gringo no sabe tener a dos a la vez. Es, o se centra en uno o se centra en uno. Y si se centra en uno, el otro puede ir por detrás y reventarle. O sea, no tiene ese concepto de estoy luchando contra dos. No está vale. conseguido. Entonces, el juego se pone en modo fácil y a mí ni se me ocurre hacerlo. Hay gente que dice, no, pero lo puedes hacer, es una mecánica del juego. Sí, la puedo hacer. Pero prefiero, sí, pero con lo que odio farmear, emociones. admitir yeah. que, no, que no tengo el skill. Porque yo, el juego, eso sí, yo me acabo este juego, yo me acabo el juego. A mí la gente que utiliza eso me parece el, el modo fácil. Oye, que no lo critico, que también lo puedes disfrutar. Pero me refiero que es que no, no tiene nada que ver. Pero nada que ver. O sea, la, la dificultad de un enemigo se reduce drásticamente. Entonces, vale. bueno, oye, el que lo necesite que lo use y si lo disfruta, lo disfruta. Ahora, yo... Estoy disfrutando el juego y si me tengo que pasar una tarde entrenando y haciendo trace con un boss, pues me la paso.
1: Estaba bien, yo tenía que preguntarlo. De todos modos, el chat que está muy activo hoy, eh, preguntan por aquí que hables de las mecánicas nuevas que han añadido como rellenar la última poción y combinar las partes de armas.
0: De eso sí, de, te quería hablar ahora de eso. El, el juego... Obviamente, como todos los Souls, tiene una serie de curas que son limitadas, ¿vale? Eh, tiene objetos consumibles que puedes lanzar, que tal. Ya sabéis que yo no uso consumibles, lo cual facilita la experiencia, sí, pero no me gustan porque si te quedas sin ellos, haciendo tres a un boss, implica que tienes que volver a ir farmeártelos, ¿vale? Entonces, eh, no me gusta. ya los bosses también es cierto que yo los mato sin usar consumibles. Entonces, bueno, eh, dicho esto... Las curas, la única diferencia que tiene con los souls normales es que cuando te has quedado sin curas, estás en un estado en el que hay algunas cosas que te dan beneficios, hay algunas habilidades que te dicen, si no tienes ninguna cura pendiente haces más daño o, o, o gastas menos estamina. Bueno, pues eso está ahí, ¿vale? Que es como para darle un push cuando tu personaje está en la, en la situación más delicada. Y aparte, tienes la barra de tu última poción, si eres bueno y en ese momento final en el que estás jodido, empiezas a parar los golpes, a dar hostias, te va subiendo y puedes recuperar una poción de curar.
1: Es cuestión de skill.
0: Es cuestión de skill. Claro, pero eso, de nuevo, vamos a los parries perfectos. Porque sí, sí. Como, como te dediques a hacer parries normales, que vas perdiendo siempre un poquito de vida, cuando ya no tienes pociones, pues eh, te la estás jugando. ¿Vale? Sobre todo con bosses finales, que muchas veces te empiezan a hacer combos de varios ataques... Que, obviamente, cuando tienes pociones detrás para absorber esos ataques, luego atacarle, recuperar cierta vida y luego curarte bien, pero que si ya no te quedan pociones, pues te la estás jugando. Entonces, esa dinámica mola porque al final, si eres bueno, puedes contar con las potis que tienes normalmente más una. Yo, la verdad, una vez que he usado esa, que nunca he conseguido recuperar una segunda. No sé si se puede o no, pero yo, desde luego, no, no lo he conseguido nunca. Y luego... Tiene una las otra dinámica con el tema de las armas y es que las armas se dividen en... Bueno, para empezar, las armas normales se dividen en dos, en lo que es el filo y el mango. Y hablo de las armas normales porque como este juego también está basado en los Souls, hay una serie de armas que son especiales, que se consiguen cuando matas a ciertos bosses y demás, en el que no quiero contar spoilers, pero básicamente cuando matéis un boss os dará típica gema que podéis cambiar por experiencia, no lo hagáis, porque al igual que los souls, si aguantáis lo suficiente, luego habrá un mercader en el que podéis cambiar esa gema por un arma o un amuleto. ¿Vale? Pues las armas de los bosses gringo son únicas y no se pueden cambiar. Pero el resto de las armas, tienes el filo por un lado, que el filo, ¿en qué se basa? En el tipo de daño que haces muchas veces, en la cantidad... ...cuando haces un bloqueo, la cantidad de daño que paras... ...lo que dura el arma y demás... ...y el mango... ...el mango lo que hace es... ...los golpes que da tu personaje con el arma... ...o sea, cuando tú ves al personaje atacar... ...la forma que tiene de atacar con ese arma... ...depende del mango que tienes... ...y luego aparte... ...cómo influyen tus atributos en la fuerza del arma... ...¿vale?... ...en los Souls... ...siempre hemos visto que las armas... ...básicamente... ...había armas de fuerza... ...había armas de destreza... Bueno, pues aquí básicamente hay tres atributos que hacen que tus armas escalen en daño, según subes esos atributos. Pues lo que marca eso no es el filo del arma, es el mango. Entonces tú realmente puedes coger un filo de un florete, que normalmente eso es un arma de destreza, ponerlo en un mango de fuerza y entonces el daño empieza a escalar con respecto a tu fuerza. Pero los golpes que das son golpes de fuerza. ¿Vale? Eso te permite jugar mucho con las armas. Realmente, los mangos... ¿Y a ti además, qué te parece
1: esto? pues es, es que estoy flipando porque... No sé, eh, ya me loco. Pero esto me suena mucho a crafteo... Eh, esto no, me suena a algo que, que, que ya hemos debatido en el Zelda, tío. No.
0: No tiene nada que ver con crafteo. O sea, esto tú no estás construyendo nada, tú cambias una cosa por la otra. Entonces, para darte más variedad y siempre sabiendo que sales perdiendo. Por ejemplo, eh, los mangos, ¿vale? Te dan la opción de los mangos de fuerza cambiarlos a destreza. ¿Vale? ¿Vale? Pero eso tiene un problema, porque en este juego hay muy poquitas piezas. Entonces, también un mango de fuerza, tú lo puedes seguir aumentando a fuerza. Entonces, ¿esto por qué lo han hecho? Yo creo que lo han hecho porque si eres un personaje, imagínate, de destreza y de repente ves un arma de fuerza o un mango de fuerza que te encantan sus movimientos y tal cual. En los anteriores Souls era inviable. O sea, una vez que ya te habías hecho un personaje o hacías respect o no había forma porque no merecía la pena. Aquí sí que puedes tener la opción de le cambias el mango. Entonces, un mango que estaba pensado para destreza lo puedes cambiar a fuerza, pero vas a perder siempre un tanto por ciento de daño. O sea, nunca... No es la forma más eficiente de hacer las cosas. Vale. La forma más eficiente es la tradicional. Si un arma es de destreza y un mango es de destreza, Siga utilízalo como destreza, sigue subiéndolo como destreza y no es un tema de crafteo, gringo, porque el tema está de aquí es que las piezas no te las dan eh, porque tú vayas y estés matando malos. No. Las piezas están escondidas por el mapa. lo que te he dicho antes que hay varios caminos, Sí. Y están limitadas. Que esto es algo que a mí tampoco me gusta. Porque al final lo que te limitan es que tú encuentres un arma nueva que te gusta. Pero tú el arma antigua que tenías, ya la tenías mejorada. Pues muchas veces, aunque el mango nuevo te guste más, como el mango antiguo ya la habías mejorado, no te merece la pena y sigues usando el mango antiguo. ¿Vale? Esto es algo de todos los Souls que yo he criticado. No es solo de este. Yo siempre he dicho que a mí los Souls me gustaría que en vez de mejorar las armas mejorases al herrero quiere decirse que tú mejoras la capacidad del herrero para hacer armas de nivel 1 para hacer armas de nivel 2 pero no que tengas que subir un arma a nivel 1 a nivel 2, eso no me mola por lo que te he dicho porque luego llegas a un arma, te toca una arma nueva que te apetece usarla, pero tú ya tienes no. tu arma a nivel 5 y esa está en nivel no merece 0 la pena. entonces sí. te tienes que gastar materiales, tal cual que muchos de ellos eh, en el Life of Pi no son farmeables porque son de los que te encuentras en el escenario. Entonces, se farmean, sí, cuando haces un New Game Plus, vuelves a jugar al juego, que yo, eh, cuando vuelvo a jugar a estos juegos, no lo hago por mejorar las armas, es cierto que hay gente que sí, y se pone en ese estilo. A mí no me mola. Pero esto ha sido así en todos los Souls, y es una cosa que yo siempre he criticado. Creo que en, en alguna vez, hablándolo con Marco también, por eso mismo, porque considero que, que pierden, ¿no? Porque hay muchas armas, joder, que te molan y que quieres usar... Pero coño, es que son juegos difíciles. No es un juego fácil en el que cambiar el arma, no. O sea, gringo, aquí perder 50 puntos de daño es una putada. Y estamos hablando de que hay bosses que después de llevarte una tarde, cuando los matas, los matas y a ti te queda esto de vida. Y que un arma haga 50 más de daño, 50 menos, marca una puta diferencia. Brutal. Es como los 10 nive o sea, niveles esos de que te hablo en que se traducen. En que mi arma al final hace
1: 30 sí, sí, puntos imagino. más
0: de daño y yo recibo un 10% menos de daño. Se traduce en eso. Entonces, es que aquí pequeñas diferencias marcan la marcan un combate, marcan la victoria. Entonces, te han dejado en este juego un cierto margen que no tenían otros Souls para poder cambiar las armas y los estilos a lo que te hayas hecho tu personaje, si es de fuerza de fuerza, si es de técnica de técnica o si es de la otra movida media, media. Pero la realidad es que no es la forma eficiente de jugar. Y a mí, que me está pareciendo un juego difícil, desde luego no me parece la correcta.
1: Vale, yo antes te he preguntado que dónde está la barrera de entrada de este Souls. Si tuvieses que encajarlo en lo que llevas de juego, ¿eh? digamos que, que llevarás tres cuartas partes del juego.
0: Pues el juego tiene 10 capítulos y justo hoy por la tarde me he pasado el 6. Vale. O sea, llevo eh, un 60%.
1: Eh, en el punto en el que estás ahora, si tuvieses que hacer una escala un poco de todos los juegos Souls... ¿Dónde sitúas a este? Dirías, obviamente, no sería un juego para que alguien que no conoce el género entre. Pero para el que ya conoce el género. No, ejemplo, no. Y para ¿alguien, no... Como, ¿Alguien como tú, que odiaba el Sekiro, pero que ama a los Souls, ¿es un juego para ellos? Parece que sí. Ahora, ¿qué nivel de dificultad tiene dentro de todos los Souls? ¿Dónde se sitúa?
0: Pues yo te diría que está muy a la par de, del Bloodborne y muy a la par de los Souls tradicionales. Es cierto que a mí los Souls tradicionales me resultan más fácil porque se me da mejor la forma de combate que entendían ellos a base de combate medieval europeo de escudo y espada, tener una buena estamina, tener la sangre fría para parar los golpes, tener paciencia, saber cuándo puedes dar, retirarte, combates largos... ...de tener la sangre fría... ...eso se me da mejor... En cambio los combates frenéticos... ...tipo Bloodborne... ...de estar atacando... ...de ser rap... ...eso se me dan peor... ...de tener reflejos tal cual... Lo, ...los llevo peor... ...entonces a mí en cuanto a dificultad... ...me parece que es muy parecida a la del Bloodborne... ...que tuve en su día... ...los shows tradicionales... ...me resulta más fácil... ...por lo que ya os digo... ...a mí los combates lentos... ...yo no soy de ponerme nervioso con mi escudo y con mi estamina, me manejo bien, sé manejar esos bosses, sé mantener esa distancia, sé cuándo entrar con el escudo, tengo la sangre fría para ver que mi estamina va a aguantar, dar una hostia solo y retirarme. Mientras que en estos juegos de ser más agresivo gringo, cuando estás ahí con una hostia, en vez de retirarte, es como que te calientas, de vez en cuando das otra, pum, y la has cagado porque el boss te zurra, ¿sabes? Mientras que en los Souls tradicionales, que ya era de combates lentos, como que ya tu cerebro está más habituado a a ese pas de, venga, va a ser un combate de 10 minutos, da una hostia, retírate, tal. Y en este de, joder, venga, que lo vas a estaguear, dale una hostia más, me, me caliento más y al final lo acabo pagando. Entonces, eh, bueno, también me preguntan aquí si tienen varios finales, no lo sé, me imagino que sí, porque obviamente es un juego en el que hay que tomar decisiones, me imagino que tendrá varios finales, pero a mí de entrada me parece un juego con el que se puede entrar perfectamente. Como todos, y me dicen, oye, ¿qué juego de Souls recomendarías? Sin duda, el del Ring. Elden Ring es el primero porque me parece el mejor en todos los aspectos. Ahora, este juego, el Ice of P, es un, es un Souls en toda regla. O sea, no lo ha hecho Miyazaki, pero está ahí. Está ahí. O sea, cuando hablas de los Souls, este es uno más, con toda la esencia y, y que lo quiera llamar Bloodborne 2, eh, lo puede llamar Bloodborne 2.
1: Interesante. Eh... No sé si quieres decir algo más. Entiendo que a, para ti, a estas alturas, es un full pedal.
0: Sí, sí. o sea, Es un full pedal. Ya no hay nada porque además la historia gringo, por lo que he oído de comentarios de gente encima, va mejorando más de cara al final porque al principio el juego tira mucho de ambientación, no sabes muy bien qué está pasando, quién está detrás, tal y según vas avanzando... De la mitad del juego en adelante, y así que empiezas a ver quién puede estar detrás de todo lo que está pasando. ¿Vale? Entonces, en cuanto a historia y tal, por lo visto la cosa solo mejora. Y en cuanto a gameplay, opciones y tal, se te van abriendo un abanico de, de muchas más opciones. Según vas avanzando en el juego. De habilidades, de armas, del brazo secundario que que puedes construir distintos brazos, pero, de nuevo, como estás limitado por temas que, como te digo, no son farmeables porque es, básicamente, que te lo encuentras en el camino, lo único es que tienes la opción de construir un brazo o construir el otro. Y no es un crafteo de tal, es tienes la pieza y lo que te dan es elegir. Oye, ¿vas a preferir este brazo para afrontar los futuros retos o este? En el que te explican un poco lo que hace cada uno, pero la puedes cagar.
1: Bueno, oye... Eh... Me parece bien. Eh, esperaremos estas semanas a que te lo acabes y des tu valoración final, que entiendo que no cambiará. Yo no sé qué hará Marco. La semana pasada hablaba de que iba a empezar el Baldur's y te he preguntado justo antes de empezar eh, el podcast. Eh, no lo Marco, ha empezado, ahora es,
0: Marco ahora está con el Cyberpunk. Además, está encantado. El, a diferencia de, de yo, porque ya os he dicho que yo solo, eh, solo voy a jugar al Phantom Liberty, a no lo voy a empezar de cero el Cyberpunk porque este año no tengo tiempo y para el Hoti me gustaría eh, que ya está comprado obviamente el Phantom Liberty, para el Hoti me gustaría jugar a muchos juegos, me gustaría jugar al Blasphemous me quiero acabar el Sea of Stars me quiero acabar el Starfield entonces tengo muchísima tralla y no me, no me puedo permitir empezar. Además, además es que otra de las razones por las que no quiero es porque yo dije que yo voy a valorar el Cyberpunk Phantom Liberty. Y aunque sea un DLC, el, el DLC. tiene unas 20 horas de gameplay, yo lo considero un juego. Ya lo he muchas veces. Entonces, no voy a decir, empezás desde el principio, doy a este juego el DLC. No, porque ahí estoy con Marco. El Cyberpunk ya tuvo su año. Ya está. Pero si el Phantom Liberty se merece el juego del año, se lo daré. Aunque veis que estoy respetando perfectamente el Life of Pi, ha salido y tengo muchas ganas de jugar al Phantom Liberty, hasta que no me acabe el Life of P, Marcos, si no me equivoco, está
1: empezando de cero. Y según tengo entendido, sí, el DLC forma parte de una manera orgánica,
0: de una extensión
1: de una parte de la historia. O sea, que realmente si tú ya tienes el DLC dentro del juego original, no vas a notar esa transición. Va no, a formar es, parte es, de la experiencia. es, es
0: unos quests más de cara tardía al juego. O sea, están hechos para introducirte lo que sería antes de las misiones ya finales del juego, ¿vale? Cuando tu personaje ya tiene un, una potencia importante. Y lo que pasa es que creo que te trasladan a una zona diferente. O sea, creo que en el momento en el que entras gringo, te vas de Liberty... Pero no, no sé muy bien cómo lo han hecho. Te vas de Night City a otro lado. No sé si es que Night City en las afueras han hecho otra cosa en la que estando ahí puedes volver a Night City, o que es típico del los que te vas a otro mapa y hasta que no lo terminas no puedes volver, no lo sé. No lo sé.
1: No, nos cuenta Rufo en el chat que te metes al juego, te llaman, está dentro de Night City. Que nos lo cuente Marco cuando llegue, eh, que nos lo cuente Joaquín cuando llegue, y yo, ahora mismo estaba entre el debate de... Oh, continuar barra empezar el Starfield, empezar el Cyberpunk de cero o jugar al Resident Evil 4. Es muy, muy, muy probable que empiece con el Cyberpunk. Así que si es así, os podré decir, seguramente no vaya al ritmo que, que vaya Marco porque tiene mucha más eh, habilidad y rapidez para poder llegar a la parte de DLC, porque es un juego que además ya he jugado, que yo que conociéndome como completionist que soy, voy a intentar hacer las cosas mucho más despacio pero bueno, aún así eh,
0: A ver, del hay, hay algo que tienes que saber y es eh, hay mil fetch quests de tipo Ubisoft, que son absurdas, la que tienes que hacer son las historias principales y las de tus compañeros que te o sea compañeros barra amigos que te mole o sea, como te empieces a hacer, que si las peleas callejeras, que si el no sé qué, que te vuelve... Ya tío, me conoces, son... tío,
1: yo soy fan del bueno, Far Cry, que bueno, por, por cierto, nada. han anunciado un Far Cry 7 dentro de poco, tío, para el 2025. Estoy todo ilusionado. Pues, pues,
0: pues, <risa> Ahí es cuando te vas a acabar el punco, empiezas a hacer todo lo que te ofrece. Bueno,
1: antes de cambiar de tercio, sí que me gustaría hacerte una pregunta, porque tú dices que ahora estás con el Life of Pi... Y ya has comprado el Phantom Liberty.
0: Que va después del FFP. Sí.
1: sí. ¿Por qué? Como prometiste hace tiempo, y siendo fan de From Software, no has hecho lo mismo con el Armor Core 6.
0: Porque, gringo, tengo que elegir mis batallas. Y el Armor Core 6 me he leído a mucha gente que te dice que es una, que esta gente hacía otro estilo de juegos, que son los Armor Core, que lo voy a probar, pero que dice, tío, que si eres un fan de Souls, esto no tiene nada que ver pero tú
1: decías que querías apoyar a la compañía porque
0: y, y era tu apoyar, compañía favorita. Y lo, y, lo, y lo voy a jugar y lo voy a comprar. O sea, te lo por seguro, lo, lo que no me voy a meter es ahora. Vale. Bueno,
1: pero porque uno lo había porque, comprado y el otro no. Porque
0: es el siguiente en la lista. Porque luego, a ver, yo estoy jugando en orden también de los que creo que tienen más posibilidades de llegar al JOTI.
1: Vale. Y es
0: que el Blasphemous Gringo 2... Tam también le veo Maltes. muchas posibilidades. El, el, el Sea of Stars, también le veo. el O sea, tengo que jugarme obviamente al Starfield para hablar. Es, es que, tío, este, este año está siendo un puto canteo y no, no me da la vida. Y encima me agobia. O sea, lo de tener juegos ahí me, me agobia. Ya te he dicho que por primera vez me, me estoy volviendo a agobiar. Y porque a mí me gustan los juegos, jugarlo de uno en uno, máximo de dos en dos. O
1: sea, también pero... te digo una cosa: eh, estamos sufriendo. O sea, veo a Marco que hoy una de las razones por la que no está es porque dice que ha dormido tres horas entre el niño, que no tiene tiempo para jugar y no sé qué. Estamos sufriendo todo por llegar a una fecha y dar un ganador. Oye, yo luego dejo aquí en el aire si a lo mejor podemos retrasar el goti de este año a marzo para dar
0: tiempo. No, tío, no se puede dar el goti el año siguiente. ¿Por es qué no? Que, porque no, gringo. o sea Porque al final es que no, no queda bien. La gente quiere eh, saber cuál es el mejor juego del 2023 antes de que empiece el 2024, tío. Eso es así. Yo lo entiendo vale, perfectamente. Vale. no voy a dar aquí en, en octubre. Vale, no, pero... vale.
1: Yo, yo simplemente me voy a reír con todo lo que tenéis por delante porque yo me lo tomo todo con mucha más calma. Pero efectivamente, como dicen por aquí en el chat, es que después viene el Spider-Man 2... Que tampoco o sea, lo, lo he
0: mencionado. Que, que, no, no, es que, sí, sí, eso lo he mencionado muchas veces. Que al Spider-Man no, 2 va no. Ser hoy, de, de, no, pero no hoy. te falta el Hoy no, por, el porque sea of obviamente es, está en tal. Sí, pero a ver, obviamente, el Spider-Man 2 para mí va, va por delante del Starfield y del Sea of Stars. O sea, es otro juego que yo, yo lo veo muy candidato. Entonces, gringo, al final lo que estoy jugando es por orden de prioridad de lo que, de lo que yo creo que tiene más opciones de ganarlo. Entonces, claro, desgraciadamente, a pesar de que voy a jugar al, al Armor Core, no lo veo, por lo que la gente comente y por lo que tal, que encima ya dijeron el comentario ese de, de que es muy parecido al, al juego este de Play que yo odio de las balas, el, el Returnal. Entonces, pues, man. tío, lo que no voy a hacer, obviamente, lo voy a comprar, lo voy a jugar, ya he dicho que a FromSoftware pues, les voy a apoyar, pero lo que no voy a hacer es ahora, en pleno agobio, darle una, una prioridad que no es justa.
1: Una de las cosas que dice Ruffer, y que me parece una pena, sobre todo para nosotros como jugadores, eh, que digamos que tenemos, entre comillas, un, una obligación de dar nuestra opinión, pero al final dicen por aquí, eh, jugar full historia y a correr, cero side
0: quests. O sea, no, saludos. No. ¿Ves? Skyline. Yo es que no soy así, Rufa. Pero
1: claro, yo tampoco. No, pero eh, tú, tú, tú eres si otro no, no puto nivel, gringo.
0: Todo. Yo, yo no soy tampoco como tú, gringo. O sea, yo no me hago, yo no soy completionist Yo me hago los quests que me interesan. O sea, de personajes que me interesan. En el Baldus no me hice el 100% del juego, ni mucho menos. Ahora, te digo yo que me hice un 90%. Pero porque me llamaban la atención los quests. O sea, no eran de estos... A ver, es que yo no, no os voy a engañar el ciberpunk, ya lo dije. Hay muchos de tipo Ubisoft, de peleas callejeras, de carreras de coches que me traen sin cuidado. De... O sea, hay, hay muchos quests de estos secundarios que no me aportan. Ahora, los de historia, no, no me vas a ver a mí hacer un ciberpunk sin hacer las historias de mis de mis amigos barra compañeros. Eso no va a pasar. Igual que me pasó en el en el... Coño, el Baldur's Gate. Yo las historias de los compañeros son increíbles. Y además, ya lo dije. Es un juego en el que está hecho para ser bueno. O neutral bueno. O sea, ser malo no, no tiene sentido más que nada porque mueren más... O sea, eh, personajes de los que te acompañan, tío. Y es una pena porque sus historias molan un cojón. Ahora, eh, sí, digo, yo no voy a... No voy a... Dejar de disfrutar un juego ni parar antes porque salga el siguiente. O sea, cada juego le voy a dar su respeto. Vale, vale, que sí, sin duda. Pero y si el Starfield lo, lo dejé es porque no estaba a la altura.
1: Bien, bien. Que al final hay que tomar decisiones. No me oirás a mí criticártelo. Eh, saludos, Dave, que se pasa por el chat como Skyline. Dice: Soy Dave Branchini me estuve peleando en Xbox. Saludos y lo siento si ofendí a alguien. Eh, hemos estado hablando de ti al principio. Eh, te, te, Joaquín te ha confirmado que él no es vampire. Pero bueno, eh, saludos, vampire.
0: Que... Sí, para empezar, es que ya lo he confirmado al principio de chat, pero es que yo no tengo cuenta de Xbox. O sea, y el día que la tengo <ríe> será, será Joaquín Dead o Julio César o Roma Victis. Uno de esos tres nombres, pero vamos, Entonces, no va a ser eh, nada,
1: échale un ojo mañana y ya nos comentarás, ¿vale? De todos modos, mis gracias por pasarte y, y comentar por ahí. Bueno, eh, esa era mi última puntualización, Joaquín. Eh, si quieres, hablamos sobre, sobre el tema de Phil Spencer.
0: Sí, tenemos pues, que hablar, encima, aquí Miguel Cruz también, acuérdate de hablar de lo de Starfield y yo, sí, Miguel, vamos a comentar de las cosas Joder, tenemos, que, tenemos que, es
1: verdad, está Miguel por aquí en el chat diciendo, Starfield, cada vez está peor, tal, Marco, bueno, cada vez hay más gente, al menos en nuestro Discord, que estoy viendo que está más desganada, yo, como he dicho, yo apenas he jugado, jugué lo que jugué hace dos semanas, y no he vuelto a jugar, pues la semana pasada estuve fuera, y por cierto, gracias a Guy bruce creo que fue que me dijo oye, haz tal misión del Zelda antes de acabarte el juego, porque me lo iba a acabar. Lo hice y finalmente acabé el Zelda. No sé cuándo haremos el review barra reseña. Eh... Entonces, por esa razón no he avanzado más con el Starfield, pero sí que veo a mucha más gente tildándolo de gatillazo que de cualquier otra cosa. Y es lo que querías decir, no que el Starfield está ya igual de valorado como el Fallout 76.
0: A ver, a, a mí lo del Starfield no me parece un gatillazo. Yo, yo creo que va a ser un juego sólido. Lo que pasa, lo que pasa es que eh, Todd Howard es una persona que tiene que desaparecer. O sea, Todd Howard eh, a la gente le intentó vender el Fallout 76 como si eso fuera la revolución. Y no sé si os acordáis entonces, los que ya escucháis nuestro podcast, que yo os dije que el Fallout 76 y solo, solo, ...viendo el... ...solo viendo los reviews de que ...no, ni siquiera los reviews un poco de gameplay de Kiba tal... ...yo dije, pero eso va a ser una puta mierda que flipas... ...y es que lo avisé... ...y Todd Howard, no, porque tal... ...y yo en plan, pero tío, es que aquí en cojones se le ocurre? ...entonces el, el problema que tiene Bethesda es Todd Howard... ...o sea, es que es un puto vendehumos, tío... ...que yo no sé por qué la gente le sigue creyendo... ...y encima es que te vende el Starfield como si eso fuera a ser la puta panacea que lo que consigues es que la gente vaya con unas expectativas súper altas a un juego que es de su tilde, o sea, es un juego de Bethesda, para mí, peor. Que entiendo perfectamente, perfectamente a los amantes de los shooters, como es el caso de Marco, que sí que vea una mejora importante, ¿vale? Porque es cierto que los juegos de Bethesda... Eh, las dinámicas de shooters que tienen son infames. A mí, ya lo he comentado muchas veces, me da más igual porque. Oye, yo no soy un jugador de shooters. Entonces, es como. Los, se lo traté de poner ejemplo a Marco. Es mira, pues a mí me pones un juego de buena historia, que los combates son una partida de ajedrez. Y pues bueno, me cago en todo porque no me gusta el ajedrez. Entonces, bueno, pues si la historia es increíble, los juego, los disfruto. Ahora si el siguiente que sacas me dices, no, eh, Joaquín, es que no veas cómo ha mejorado los combates de ajedrez, son tal. Oye, que yo sé que aquí el shooter ha mejorado de una forma exponencial para lo que eran los juegos de Bethesda. Vale, muy bien. Y entiendo que a los que os gusten los shooters y tal, lo vayáis a disfrutar. Para mí, lo más importante que tiene un juego de Bethesda, que es la exploración y tal, se la han cargado. Y encima, te lo venden como un juego de exploración y es una cagada, tío. Pero bien, sí, sigue teniendo sus historias, sigue teniendo sus quests, pero el problema es Todd Howard, que es un puto vende humos, tío, y que para mí ya no, no sabe la puta magia y no sabe lo que quiere la gente, que es básicamente quiere un puto Skyrim o un Fallout. Con una buena Marco historia ya, y con Marco un buen ya combate. ya que
1: esto es un Fallout en el espacio, que no espero es otra cosa mucho más que eso.
0: No, pero es que es peor. Es que ese es el problema, que, que no es un Fallout ni es un Skyrim en el espacio. Es peor. Es peor porque el mapa, al tener que usar todo el rato fast travel, esa magia de la exploración se pierde. Es que todo lo que te desconecta con el viajar es una puta cagada y aquí es continuamente estar... Entonces, al final parece que lo que tienes es un, una libreta con cosas que vas haciendo. Es, es peor. Es peor. Obviamente, no peor que el Fallout 76, que es de la mayor infamia que ha hecho, pero es que, o sea, si vosotros... ¿Os creéis que este juego lo ha vendido? Tendríais que ver los vídeos de Top Howard de la época vendiendo el puto Fallout 76, tío. Es que el problema es que Top Howard es un cabrón. Y, y al final lo que consigue es que un juego que habría estado bien, pues la gente llega en plan ¡Oh, esto va a ser la quinta maravilla y tal! Y no sé qué. Y llega, tío, pues no sé. Lo juega y dice, bien. Eh, más de lo mismo, que no me habría importado, pero coño... Pues como lo, lo que pasó con el ciberpunk. Que si en vez de vendértelo como si eso hubiese sido el cambio que yo esperaba por lo que te vendían que tal, cual, hasta que ya empecé a verle las orejas al lobo con tal, si hubiesen vendido como, oye, esto es un juego como los que hacen yo de toda la vida, a ver, es increíble. Ahora, tú le vendes a la gente, el no, mira, esto es la revolución industrial, pues luego pasa lo que pasa. Entonces, bueno, eh, me refiero... ¿Que quieren seguir teniendo a todos ahí? Vale, pero a mí me parece un, el cáncer de Becésar. O sea, es un tío que ya está anticuado, en su momento quizá hizo maravillas, hizo cosas que tenía que hacer, y ahora no, no, no tiene ni puta idea ni de juegos, ni de calidad, porque a mí, o sea, a mí me das ese juego a jugarlo, lo juego tres horas, y digo ¿qué coño estás vendiendo? Y el problema es eso, es que a la gente la gente la puedes mentir una vez y decir que te has equivocado. Pero a la segunda... Ya pecas, tío.
1: Vamos a ver y, qué y, ver. Y Top ya.
0: Howard no, no tiene límites. Y saldrá el siguiente. Lo que pasa es que a lo mejor el siguiente, pues ya sale bien. Pero bueno, es no, un nosotros
1: vamos a seguir siendo al menos lo más objetivos posibles. Yo desde fuera, ¿no? O sea, es, esto es lo que yo estoy viendo que cada vez hay más gente desganada dándole gatillazos a, a este juego. Y por otro lado veo a cuentas en Twitter o X como se llame ahora eh, de, de gente de Xbox, presumiendo de la cantidad de juego, jugadores que están jugando en paralelo, online eh, descargas en Game Pass y tal eh, no sé, este, este es el típico juego que realmente uno tiene que jugar para valorarlo por sí mismo y decir si es una mierda o no lo es pero ha generado obviamente la controversia que ha
0: generado pero, reavivado. Amigo, este mes eh, no pagar Game Pass es absurdo o sea me refiero, tienes puedes probar que te gustará o no el Starfield, pero ya para ver lo que opina la gente, si estás con eso o no sí. tienes el Sea of Stars otro juegazo, y tienes el Life of P o sea, eh, me refiero si hay un mes justificado para pagar Game Pass es este
1: Bueno, hablaremos, eh, eh, creo que esto va a formar parte del, del podcast del GOTY a final de año, porque no sé si estará nominado o no, eh, está claro que, que, que va a estar borderline. ¿eh? Estando con el año que estamos teniendo, sería sorprendente que un juego que esperábamos tanto eh, no llegue a estar en el top 5 de los candidatos a GOTY. Bueno,
0: habrá es que, que ver, es que pero yo... puede
1: ocurrir, ¿eh?
0: Puede ser. Es que como tengo una visión... Ahí hay dos visiones, que es en plan... Eh, para el juego del año, nomina los cinco mejores juegos. Que yo no soy muy partidario de que haya un número. Yo soy más de... Para el juego del año, nominaos los full pedal. Y si un año son seis, seis. Son siete, siete. Y si un año son tres, tres. Pero a mí, meter un juego sólido para candidato del año, porque eh, no hay otros cinco...
1: Bah, tío, pero piensa que ha habido años que no ha habido ya,
0: sí, pues bueno pues diría, este año no hay, que un... no, hay. Ya, no hay goti, ¿no? no, o sea, este año es infame llamar a Todd Howard, tío pero yo es que, o sea, es que a mí me veo incapaz de, no, de nominar a nada que no sea un full pedal para juego del año o sea, es que no estamos hablando de un premio cualquiera entonces, pues bueno
1: bueno, también hay mucha gente que habla de que es un sólido ¿eh? sí, sí, aquí a mí chat. por ahora
0: me está pareciendo un sólido, que nadie se equivoque porque a mí me, me gustan los juegos de Bethesda. Tiene una historia, yo voy haciendo mis quests, son RPGs. Bien, me parece que ha perdido en exploración. Bueno, a ver, es que, que me parezca peor que el Fallout 3. Bueno, a mí es que el Fallout 3 me parece un full pedal. O sea, no estoy diciendo nada nada del otro mundo. Es que la mayoría de los Fallout, el Skyrim me parece un full pedal. Entonces dice no, es que estás diciendo que es peor que el... Que el...". Sí, estoy diciendo que es peor que el Fallout 3. Estoy diciendo que es peor que el Skyrim. Vale. Pero es que son juegos que para mí eran full pedal y hasta lo estoy dando un sólido
1: bueno hasta ahí vamos a llegar con el tema de Starfield ya lo hablaremos eh, yo no sé si Marco se lo acabará terminando yo no sé lo que haré la semana que viene quizás tenga algo más claro de qué es lo que voy a hacer o lo que qué voy a hacer pero bueno, esa es la realidad. La realidad es que la nota de Starfield eh, sigue bajando en Steam y está junto al Fallout 76 como el juego peor valorado de Bethesda. Y esa es la realidad. Así que, bueno, no podemos evitarla. Eh, Joaquín, las dos noticias barra filtraciones de Phil Spencer que la semana pasada no comentamos. ¿Con cuál quieres empezar?
0: Nah, me, me Elige tú, tú mismo Ya vamos aquí a tope Vamos a llegar otra vez a las dos horas de podcast As usual Ya,
1: yeah, Gringo is back Pero te veo que no desfalleces Te veo con energías, tío, gracias bueno, a la negra bueno, modelo tío. Eh, no,
0: Sí, me, le, pero ya se me ha acabado O sea que ya Y porque he visto aquí puta. que est estamos enfilando eh, Vamos a hablar de las dos noticias Y simplemente comentar lo de, lo de Netflix Y ya está
1: Sí, va, va a quedar poquito, eso es cierto Eh... Una de las cosas, ya que tenemos a Dave además por aquí en el directo, eh, una de las cosas que se filtró era el mensaje de Phil Spencer diciendo que si para el 2030 no llegaban a los 100 millones de suscriptores, iban a cerrar el chiringuito. Y la gente, todo el mundo se preguntaba que, qué coño va a pasar entonces, porque es una de las críticas muy oídas ¿no? sobre Microsoft está alterando la industria a base de talonario comprando IPs tal cual, comprando estudios y luego no dando las herramientas para poder explotarlo o hacer que salgan juegos como debe ser ¿no? o sea hay gente que no está en contra de que Microsoft compre estudios pero coño, queremos resultados, los jugadores quieren jugar a cosas y no que simplemente se queden con cosas por amasar entonces, una de las críticas que se decía es si en 2030 no se llega a 100 millones de suscriptores, dicen que cierran el chiringuito, ¿qué coño va a pasar con las IPs? Y esto justo te lo he planteado justo antes de empezar el podcast, y has dicho, ya, bueno, es que acabaría la parte Game Pass, pero Microsoft no va a cerrar. Va a seguir vendiendo sus juegos, ¿no? Ya es a donde tú querías ir.
0: Claro, es que esto es el Game Pass es una forma, y es que es como todo o sea, lo de decir que Netflix no es rentable a ver, ¿cómo? es que claro, si tú te gastas más de lo que ganas cualquier negocio puede ser no rentable pero me refiero, si Netflix al año hace la mitad de, ese, de contenido que, del que hace normalmente pues ganaría mucho dinero pues con Game Pass igual, pues ofreces menos juegos es que es que la cosa está así claro lo, lo que no es que, joder esto es como un buffet Dices, coño, es que con un buffet a 10 euros y doy gamba roja. Pues, obviamente, vas a perder pasta, seguro. Pues, si tu bufet es de 10 euros, tendrás que dar cosas acordes bueno, de, a lo que estás cobrando. Y ya está. De,
1: también depende un poco de la estrategia. Hay mucha gente, sobre todo Netflix, digamos, que sería el primero que entró como plataforma de streaming. Eh... De, de dependerá de cuánta competencia tengas y si estás solo y te has ido cargando la competencia a base de precios bajos y luego eres el único, lo subes. Vale, que Es un poco lo que está pasando.
0: Lo que, lo que quiere hacer Amazon, el problema que tiene Netflix, es que cada vez claro. se le apunta más gente a la película. Entonces, esa proyección que tiene, no en el futuro, no lo que tiene que empezar a hacer Netflix es empezar, igual que Disney, Disney empezó con unos precios que sigue aún que ya ha dicho que no se puede mantener. Están con unos precios de entrar en el mercado, ¿vale? Pero hay un momento en el que te tienes que poner... ¿Quién sale ganando en esto? El usuario, que somos nosotros. Con Game Pass, ¿quién ha salido ganando? El usuario. A mí, cuando Sony te dice... No, el usuario sale perdiendo... Tú dices tú, sales perdiendo tú, cabrón. ¿Yo? Yo he salido ganando. Yo este mes, por 10 euros, estoy jugando a Life of Pi. Estoy jugando a Sea of Stars. Estoy jugando a Starfield. Que la gente dice... ¿El Starfield es así? Porque... No... De hecho, Microsoft, los estudios que está comprando, la política que está siguiendo es de no meterse y dejarles currar. Entonces, bueno, pues tú dejas a Todd Howard, Todd Howard hace lo que hace Todd Howard, que para mí es infamia. Vender humo. Pero bueno, eh, me refiero, es, es una buena política de compro empresas para que estén tranquilas, porque saben que mientras que hace los juegos. ...disponen del abanico de Microsoft... ...no van a quebrar... ...van a tener sus sueldos y tal... ...pero no me meto... ...no me meto mucho en decirles... ...obviamente sí... ...lo único que se van a meter es decir... ...oye mira... ...que los juegos que vais a hacer... ...van a salir en PC y en Xbox... ...no van a salir en Play... ...ya está... ...pero fuera de eso... ...seguir trabajando normal... ...pues joder... ...o sea... ...no me parece que sea algo... ...a priori malo... ...ahora... ...prefiero... ...es que yo ya dije... ...que a mí Bethesda... ...no me parecía la primera opción... ...para comprar que mucha gente dice yeah. no, de hecho en, en esos pues bueno, se, se hablaba de Valve me habría parecido la, desde luego la puta mejor opción
1: Bueno, de, debatiremos porque eh, hace unos meses antes del lanzamiento de Starfield hablábamos que era la última baza de Xbox para presumir un poco de, de, de lo que tenía que hacer y ahora que ya un poco podemos medianamente ver cuál es el resultado de Starfield, podemos hacer un poco balance sobre la situación de Xbox pero esto yo creo que puede ser un debate que podemos hacer perfectamente en algún punto, en octubre, noviembre, eh, un poco más en profundidad. Te diría, el día que no tengamos nada que hablar, pero que últimamente no, no es eso. Eh, la otra filtración es sobre el tema de, de cómo otros estudios no han sido capaces de adaptarse a las...
0: Bueno, eso es un comentario de Phil Spencer que se ve que, que está comentando con un periodista y que le dice que ve que grandes editoriales concretamente menciona a EA y a Ubisoft que no se Heavy han Arts. sabido adaptar y que él no entiende un poco el papel que juegan las grandes editoriales en el futuro y le entiendo porque en el pasado obviamente donde los juegos eh, prácticamente el 100% eran físicos pues una empresa dependía de una editorial para poner su juego en el mercado. Pero ahora que tú puedes coger dos amigos informáticos, hacerte un juego, ponerlo en Steam, hablar con Nintendo como Indies, meterlo en, en su consola de la tienda digital, ahora que tienes las tiendas digitales, que sí, que obviamente que te cobran una pasta, pero ¿qué os creéis? Que las editoriales no, con todo el riesgo que corrían de hacer los CDs y tal cual, que las editoriales también se van una pasta, pues que ahora, pues bueno... Eh, las editoriales yo creo que lo que tienen que hacer es tirar más de sus IPs y tirar más de crear ellos nuevos contenidos lo, la diferencia está en que lo que tenían antes que era el chollo de decir oye, que si tú eres una estrella y quieres salir al mercado pues como en el mundo de la música, como en todo un poco tienes que pasar por el aro tienes que pasar por aquí y de lo que tú puedas producir yo me voy a quedar una gran parte ahora eso ya no lo tienen entonces se tienen que cargar de, de producir ellos y de hecho... Phil Spencer menciona a Netflix que es una de las plataformas que ha creado muchas IPs propias, en vez de tirar de lo demás empezar a crear contenido propio que mucha gente dice, eh, Netflix, lo que hemos hablado antes no es rentable, no es... bueno, a ver Netflix el año que viene coge y hace la mitad de lo que se gasta se lo deja de gastar y ya es, vamos, y gana pasta para parar un tren, lo que pasa es que ahora mismo siguen en política de gasto, 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 a, sí, sí. Eh, vamos a crecer, vamos a crecer, en el momento que, oye, ya ya está, tío. Ya Netflix, ya tenemos un volumen de, de, de contenido. O sea, una persona nueva, Gringo, se mete en Netflix y es que tienes un juego de series que no has visto en tu puta vida, ahí pa, pa, pero para, para un tren. O sea, ya es, la, es que propias, no te da la vida sí. para verlas. Entonces, lo que pasa es que hay en un momento que hay que decirte, ya está, ahora a ganar dinero. Y la gente, ¿qué? No, no vamos a. Lo que pasa es que los americanos van siempre mucho en, en el tema de la proyección. Sí, ya está, se acabó. Ya estamos donde estamos, ahora a ganar dinero. Bueno, que es lo que ha pasado con Unity. Lo que pasa es que Unity, pues. Eh, lo Por
1: ha hecho cierto, de, de que se han echado para
0: atrás. Sí, bueno, se han echado semi para atrás. Lo que han hecho es bueno. un término más bajo, que es lo que podían haber hecho desde el principio. Lo que pasa es que se han subido pues, a la... Claro, es que esto es como pero todo. Pero tampoco
1: es mala táctica, ¿eh? Soltar el órdago como lo soltaron y ahora han un punto ha conseguido medio. Si hubiesen mucho llegado a este punto de principio, también la gente se hubiese quejado.
0: Ya ha conseguido mucho hate. O sea, podrían haber hecho ya. al principio típicas cosas. Muy razonables, argumentando que necesitan el dinero. Esto es como, o sea, es el mismo ejemplo con Netflix. O sea, gringo, Netflix año que viene podría decir, pues en vez de gastar el presupuesto que gastamos años anteriores, gastamos un 30% menos. Que no pasa nada. Oye, un 30% menos sería rentable y, tío, sigues siendo ahí series para parar un tren Ahora, imagínate que dice no, vamos a gastar un 90% menos. Pues tú eres usuario de Netflix y dices, ¿qué cojones pasa? Estabas acostumbrado a que te sacasen eh, 30 series al mes y ahora te sacan dos. O sea, yo, yo creo que eh, todo está entre un poco de mano izquierda. O sea, ni es dejar de gastar el 80 ni es dejar de gastar el 20 solo. Pues oye, a lo mejor dices, mira, coño, pues un 30. Vamos a dejar un 30 menos y a ver qué tal. Ganamos un poquito de beneficio, a ver que mucha gente no se quite. Intentamos elegir mejor dónde invertimos el dinero nos dejamos de películas, que para mí me parecen un error. Películas a la mierda, nos centramos más en series. Yo, una de las cosas que haría Netflix es nada de que salgan el primer día. Las series es semanales, que así tienes a la gente enganchada y Totalmente que puede hablar... Vamos, o sea, y, y lo acaban haciendo. En cambio, eso ¿qué están haciendo ahora? Están hablando de anuncios, que ya también Disney lo ha a decir, Amazon Prime ha empezado a decir también que va a meter anuncios, que me parece razonable. Si es que Amazon... Pagas 50 euros en España, tienes es que tienes mil putas historias. Pues ya están empezando a hablar de que se están están valorando cobrar un extra de 3 euros al mes para no tener anuncios en Amazon Prime. ¿Cuánto? Eh, 3 euros al mes. 2,99. Es que odio lo de 2,99, tío. O sea, todo lo que es 99 lo odio. 3 euros.
1: Bueno, al final la gente lo pagará.
0: O no. Hay mucha gente a lo mejor que dice, bueno, pues me veo los anuncios. Pero el tema es que me tienen que ganar dinero. Que Amazon también está con su política de solo quiero más usuarios, monopolio, tal. Si tengo toda la gente dentro de mi plataforma, al final es rentable. Pero bueno, pues le ha caído ahora una una gorda en Estados Unidos por tema antimonopolio. A ver cómo acaba la cosa. Imagino que lo recurrirá. Eso he pero...
1: oído. Sí, sí, vamos a ver. Yo, tengo ganas o sea, hablar de hablar, por ejemplo, la, eh, mañana que vamos a quedar a tomar algo por Madrid, eh, tengo entendido que viene Mayar de La Bad Cueva. Y, joder, tengo ganas de hablar sobre series, tío. Últimamente estoy un poco quemado de que hay demasiadas series. hecho de menos buenas películas. Tengo ganas de debatir sobre cine,
0: tío. Bueno, pues no sé. mañana lo hablaremos. Y por último, eh, ya cerrando el tema de Phil Spencer, la gente dice, ¿qué coño sí. va a hacer con las IPs que ha comprado? Gringo, eh, las IPs que ha comprado las necesita.
1: Sí, sí, claro. claro o sea, que las eh,
0: ya sea para Game Pass o sea para mantenerse en el puto mercado.
1: Pero que haga algo también con ellas, ¿no? Mucha de la gente critica que ha comprado por simplemente amasar o tener pero innova,
0: haz algo nuevo. Vale, Coño, pero, hay pero gente... entonces, es que son, son visiones diferentes. O sea, tú eres partidario, entonces, de que debería ser meterse ellos más a saco o darles libertad a los estudios que ha comprado. Es que son formas diferentes de verlo.
1: Pues, tío, sinceramente, tú deberías darles cierta yo, libertad, yo... pero como no ve eh, como no veas eh, iniciativa, y, y a lo mejor... Oye, que no todas las empresas tienen un genio encima para que sepan realmente cómo guiar o cambiar una IP. O sea, las locuras como cuando el Zelda decidió hacer el Breath of the Wild que cambió totalmente la fórmula. No todo el mundo el que está a, al mando de un, de un equipo es capaz de tomar una decisión
0: ver, de ese estilo. A ver, yo una decisión que tomaría, lo que pasa es que esto a lo mejor se te echan encima, pero las distintas empresas que has comprado es... Sí, Fora Phil Spencer diría A cualquier miembro de Microsoft Studios Diría Estas son nuestras IPs Y el que quiera dentro de este árbol Que las use Quiere decir que tú has comprado un estudio Indie que te ha hecho un juego de la hostia De tal y cual, pero que le apetece Hacer un fallout Haz un puto fallout Pero es que a lo mejor los de se dice ¿Qué cojones? Cómo...? Oye tío, ahora, ahora sí, la IP pero... es mía Vale, ok Pe ¿Pero tú como Microsoft que haría, validarías seguro.
1: que sacas un juego de mierda?
0: No, ejemplo, no, no. Oye, eh, a yo... ver, eh, gringo, estamos hablando si yo fuera... O sea, yo soy el primero, que yo soy Phil Spencer, y para, y para empezar, sin meterme dentro de todos los estudios, les doy la libertad que quieras, los juegos principales que me preocupan, yo voy los juego y, y, y si de antes soy yo tengo que decir, oye, yo voy a estar oye, que esto es una puta mierda. O sea, que ¿por qué cojones tengo que estar aquí de menús? Que a mí lo que me gustaba de estos es explorar y lo digo. Y digo, que no me voy a meter, ¿eh? que tienes libertad, que quieres sacar el juego, pero como la gente luego opine que esto es una puta mierda, lo mismo, con mis mismas palabras de que esto no se puede porque no tal cual, tu cabeza la corto.
1: Coño, pero es que Phil Spencer en este caso ha protegido un poco a Todd Howard en ese sentido también. Bueno, porque... Sí, yo, yo recuerdo que él decía, pues, joder, estoy disfrutando muchísimo explorando pues, la galaxia.
0: Pues, pues que lo defiendas. Que vas a explorar o, con Fast o, o, o a lo mejor sí, lo está disfrutando, pero a, a mí, pues entonces me parece que no tiene tan buen gusto para los videojuegos, tío.
1: Cuidado con lo que dices, es que Marcos
0: se Ese es el problema no, pero oye, Phil Spencer también ha dicho que le flipa, hay otros juegos que le encantan y muchos de Sony que el God of War, que, es, que le, le parece flipante y tal, o sea, hay mil juegos que tal pero, oye eh, yo, yo no te digo que hables mal de un juego tuyo, porque obviamente eso no lo vas a hacer delante de la gente, pero otra cosa es de puertas para adentro, yo voy a veces a un juego, lo juego y, y, me parece, y me parece, no malo no es el caso, pero que no está a la altura y les digo, oye, esto, le pasa a esto le pasa a lo otro, le pasa a lo otro como gamer, porque se supone se supone que Phil Spencer es un gamer
1: Sí, sí una de las cosas que, que se me ha olvidado comentar sobre el tema de Starfield es que hay mucha gente que habla de que el juego es otro, o el juego realmente empieza una vez te lo acabas, en el New Game Plus no, nosotros tú, no por ejemplo, hablarles. que no eres un jugador ya, pero es que tú, aunque aunque tuvieses acabado el Starfield creo que no serías el típico jugador que lo volvería a jugar entonces te perderías esa experiencia. Bueno, Podríamos o, valorar un juego realmente que es un juego algo. realmente después de eso. Claro, a lo mejor no te ofrece sé, algo.
0: No, no lo sé. No lo digo, sé. No, lo, no podemos lo, hablar. Lo tienen que dejar claro. Pero claro. yo no rejuego juegos. O sea, de los únicos juegos que rejuego. Pero últimamente, como tú. Hay mucha gente. Es el Elden Ring que lo habría dentro de que yo no rejuego juegos me lo habría acabado tres veces. Y si no lo he hecho es por el puto DLC porque cuando llega el DLC quiero cogerlo con ganas. Y la segunda vez que jugué al LL Ring me llevó más tiempo que la primera. La primera vez fueron 80 horas, la segunda vez fueron como 100 horas o 110. De tan bueno que es ese juego.
1: Bueno, simplemente como comentarlo. Eh, vale, yo creo que con esto dejamos lo de Phil Spencer. Eh, vamos a dar una pincelada por encima, si te parece bien, eh, al tema del acuerdo que han llegado... Como, esto ya como parte off topic. El acuerdo que han llegado los guionistas en, en Hollywood. Que creo que habían estado seis meses de huelga o, o algo así.
0: No no sé, un, un huevo. Mundo. O sea, que ahora va, lo vamos a ver en series, en retrasos. Han estado la bueno.
1: hostia. Te diría que algo entre un año y medio y seis meses. Algo por ahí. La cuestión: han llegado a un acuerdo. Y bueno, en eh, Discord tenemos un poco extendido cuáles han sido los acuerdos a los que han llegado, pero me gustaría contar un poco por encima cuáles son, ¿vale? Los términos de acuerdo van desde el 25 de septiembre de este año al 1 de mayo del 2026, hablan de un incremento en los porcentajes que se van a llevar cada uno de los guionistas, de manera, en este caso es, creciente Hablamos de un incremento de un 5% inicialmente, luego de un 4% a partir de mayo del 2024 y luego un 3,5% en mayo del 2025. Eh, hablan de que el gremio tiene que aplicar un 0,5% más eh, de contribución de salud y pensiones. O sea, lo típico que intentan, pero aquí a donde vamos es un poco a, a la chicha de la IA, donde han definido un poco los primeros parámetros sobre la inteligencia artificial y voy a medio traducir al español lo que estoy leyendo en inglés y habla de hemos establecido regulaciones para el uso de inteligencia artificial en proyectos de la siguiente manera. La IA no puede escribir ni reescribir material literario y el material generado por la IA no se considerará material fuente, lo que significa que el material generado por la IA no puede utilizarse para socavar el crédito de un escritor o sus derechos. Un escritor puede optar por utilizar la IA al realizar servicios de redacción si la empresa da su consentimiento y siempre que el escritor siga las políticas aplicables de la empresa. Pero la empresa no puede exigirle que utilice software de IA, por ejemplo, ChatGPT, al realizar servicios de redacción. La compañía debe revelar al escritor si algún material entregado al escritor ha sido generado por IA. Y la WGA, que no sé qué es, se reserva el derecho de afirmar que la MBA, que tampoco sé lo que es, u otra ley, prohíbe la explotación de material de los escritores para, para entrenar a la IA. Eh, aquí estamos hablando de que están intentando sentar las primeras bases de protección de cara a la inteligencia artificial y qué puede evitar a grandes empresas saltarse a los guionistas, pedirle un guión, a una IA en el futuro y, y que no formen parte de este gremio. Ellos se quieren proteger, luego hay otra serie de, de puntos, hablamos de condiciones mejoradas en el empleo de guionistas, hablamos de que una segunda contratación la que le tienen que contratar con un 200% por encima, eh, acuerdos fijos, van a empezar a cobrar por... Películas que están en streaming. Yo no sé si compraban ya una parte, pero creo que ahora van a cobrar el doble por películas que llevan X tiempo en streaming. Eh, y han salido ciertos pagos, lo que podrías llamarse un salario mínimo de lo que cobrarían los escritores dependiendo de las semanas que están escribiendo. Te pongo ejemplos. Y si hablamos de que contratan un escritor hasta nueve semanas, por semana el escritor tiene que cobrar como mínimo 11.371 dólares. Si trabajas entre 10 y 19 semanas, 9.400 dólares a la semana. Y si hablamos en proyecto en el que estás redactando más de 20 semanas, debes cobrar como mínimo 8.524 a la semana. No sé, tío, eh, plantéatelo desde el otro lado. Como, como empresario, no sé cuáles eran las tarifas anteriores, pero ya empezamos a que te empiezan a obligar a un mínimo cuando realmente en un futuro quizás puedes tener esto de manera gratuita o pagando un fee a una inteligencia artificial o a lo mejor una inteligencia artificial que has desarrollado internamente dentro de tu empresa y que deberías utilizarla para... A ti. ver,
0: eh, gringo, de, de todo esto, ¿podrán los escritores decir lo que quieran? ¿Sentirse más tranquilos...? La única protección que tienen los escritores frente a la inteligencia artificial es que lo que escriban ellos sea mejor. Punto y pelota. En el momento que la inteligencia artificial escriba cosas mejores, que se olviden, y en el momento en el que un escritor utiliza la inteligencia artificial como ayuda, nadie lo va a saber. ¿Quién coño se va a poner tal cual? Es que, vamos, solo tiene que coger lo que ha hecho la inteligencia artificial, darle otra vuelta y ya está. Y que será un trabajo pues de pareja. La diferencia es que a lo mejor donde antes hacían falta 100 escritores, pues a lo mejor con un genio y una inteligencia artificial el tío se vale. Y ya donde habían 100, pues hay dos. El genio, la inteligencia artificial y el que luego entrelaza lo que ha escrito el genio con lo que ha escrito la inteligencia artificial y ya enlaza el libro entero. Y con esos tres claro. te apañas y te quitas una imagínate equipo de cien, que, Ya está. Es que, es, que hay... es que no hay nada que se pueda hacer gringo. O sea, literalmente y, no, no hay No, no,
1: si, si yo te creo. Que imagínate que habría. O sea, hay una de las cosas que siempre se ha, se ha dicho y siempre habrá debate, que podríamos debatirlo aquí, sobre hasta qué punto al final una inteligencia artificial aprende en base a patrones humanos. Siempre se dirá que no. que habría que ver el momento en el que es capaz de crear. ...o inventarse algo de manera creativa la IA... ...no sé si llegaremos a ese punto... ...pero seguramente estemos cerca... ...pero habrá muchos escritores que rellenen... ...que sean eh, los que rellenen la, el bulto... ...y no el, 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 la parte creativa de una trama... ...entonces todos esos trabajos se van a, ir a mierda... ...como tú dices... ...y al final esto es como todo... ...como ha ido evolucionando... ...como cuando se creó el correo electrónico... Y ya no se escriben tantas cartas, como el mundo del taxi cuando apareció Uber. Pues la IA al final acabará afectando este gremio y si no se adaptan, morirán.
0: No, no, pero y... si, si es que no, no hay adaptación, ya te digo, la, lo que vamos es que hace ya, falta ya. muchos menos. Y al igual que, que bueno, lo, los taxistas, los pobres, están preocupados por Uber, tal cual... El, el problema de verdad es cuando salgan, que no te digo que sea mañana ni pasado, pero que va a llegar los coches autónomos. sí. Y sí. va a llegar. Sí, sí. Y es que. Entonces dirán, y, y tal, pues sí, pues como el, la persona hace años, tío, que te llevaba los hielos a casa y un buen día un tío inventó las neveras y el pavo se quedó sin trabajo, es una putada. Pero es que la ciencia es la ciencia, tío. Y la ciencia avanza. Entonces, pues bueno, hace ya te digo, no
1: mucho leí que Y habría que ver. Fíjate que este no es un podcast que tengamos un montón de seguidores que sean jóvenes. Pero habría que preguntar, si estáis escuchando esto y sois menores de 30 años, escribidnos si aquí en los comentarios, en algún lado. Ya sea en Discord, en, en, en iBox o en Twitter, eh, si tenéis carnet de conducir. Porque una de las cosas que me ha sorprendido es que cada vez hay menos gente que que tenga la intención o voluntad de querer sacarse el carnet de conducir. Y sin duda, al final, esto es, es una clara referencia hacia dónde va a ir la, la tecnología y los coches autónomos y cómo va a avanzar un poco el mundo. No, no quedará atrás que, que el coche de Uber, aquel que hace unos meses atropelló a una señora, supuestamente ese coche debería estar autovigilado por una persona que va adentro, pero, bueno, es normal que, que, que pasen este tipo de accidentes. Pero llegaremos a un momento en el que, eh, efectivamente, la conducción sea opcional. Al igual que lo fue con, con los coches de caballos si y tú, si quieres conducir, pues tendrás tu circuito para ir a conducir. Y no lo podremos evitar. Eh, no, no sé hacia qué mundo iremos, pero pero vamos a ir a un mundo en el que va a haber muchos cambios. O sea, que más nos vale que como sociedad seamos capaces de adaptarnos. Y no sé si podremos realmente nosotros opinar en profundidad sobre cómo va a ser todo esto, pero, pero se acercan tiempos complicados. Sin duda lo que se va a seguir manteniendo es que nosotros seguiremos emitiendo todas las semanas. <ríe> Eso es. Eh... Hay otros puntos sobre la parte de los guionistas eh, que hablan un poco sobre opciones, exclusividad, protecciones de tramo, mejoradas, eh, sobre el tema de los eh, servicios de streaming, dependiendo de si es variedad, concursos y tal, o sea, hay un mogollón de detalles. Como ha dicho Joaquín, esto seguramente no vaya a llegar a ningún lado pero ellos al final se sienten cómodos y han tenido que llegar a firmar algo porque al final la industria si no se puede llegar a ir a la mierda, si no llegan a un acuerdo eh, no sé, veremos, lo que sin duda va a pasar es lo que pasó hace unos años como cuando hubo una huelga que lo vamos a ver dentro de unos meses que vamos a tener escasez de, de contenido ya sea series, películas miniseries eh, vamos a estar un poquito cortos por ahí yo no sé si quieres comentar algo más sobre esto Joaquín
0: no, bueno, solo... no, sobre esto ya no solo, simplemente comentar lo de que Netflix sigue a tope apostando por lo de los videojuegos, eh, ha anunciado una serie de Tomb Raider y una serie de Devil May Cry y espero que sean de calidad Creo que hace poco o dentro de poco va a salir la, la nueva de Castlevania, que le tengo que echar un ojo. Y oye, que me alegro ahí que ha visto un filón el tema de los videojuegos y las adaptaciones. Solo espero que, que sean de calidad, ¿eh? Que para Netflix, que para mí es una empresa que no hace muchas cosas con gran calidad, por lo menos el tema de los videojuegos los, los está tratando con, con Mimo. Y espero que siga así.
1: ¿Has oído que han añadido el tema de de la serie de cyberpunk la de Edge Runners, ¿han hecho mejoras en, en el DLC y en los parches de cyberpunk
0: Sí, hay, hay easter eggs y tal. Bien, si es que al, al final es, es que eh, CD Projekt con cyberpunk y con Witcher tiene dos grandes bazas en, en Netflix. Es una pena que la serie de Witcher, no entiendo por qué, no entiendo por qué, eh, tienen que hacer la infamia de no seguir ni el libro ni el videojuego y, y tirar por donde a ellos les sale la polla que es algo que no, bueno, pues ya está Henry Cavill fuera, eh, todo el mundo quejándose al final es que no, no tiene ningún sentido luego que de repente intentes hacer aquí un juego de trono, no, no sé, yo ya lo de la tercera temporada creo que es algo que hemos hablado bueno, de nuevo es me, me parece una falta de liderazgo tío, en, en un tema en el que, ¿por qué no pones a una persona apasionada, tío, a dirigirlo? es que es, es, yo son cosas que de verdad no, no puedo entender, o sea, ¿cómo coño cuando metes tanto dinero en algo no pones a un tío que la apasione eso ja, de, de, tomando decisiones aunque pues solo no sea de, de esto merece la pena o esto no
1: pasa muchas veces, yo conozco gente que tiene trabajos que son excepcionales y no se los merece y gente que se merecería mucho más y no son valorados entonces, tío, desgraciadamente el mundo es así y no lo puedes controlar. A lo mejor llega un momento en el que Joaquín se te pone a ti el mundo delante y, y tú puedes desarrollar un juego. No lo sabemos.
0: Pero, pero no, es que... O sea, ya eso. Ni, ni siquiera te hablo de, de ya meterte en el desarrollo. no Pero simplemente estaría y decir, oye, no cogéis este camino, no cogéis ¿por qué? Pues tío, pues porque tengo 40 años, mi pasión son los videojuegos y lo que estáis diciendo me parece una puta mierda. Hmm. Y, y, y cuando preguntas ¿vale? pero qué juegos te han gustado a ti y verán en fin, casi todos los juegos que el año han sido grandes éxitos se han vendido bien o sea es que no en fin, bueno da igual eh, bueno al menos tienes
1: aquí aquí tienes tu plataforma para expresar tu voz y tu opinión que eso al final es lo importante y no todo el mundo tampoco lo tiene ¿eh? recuerda que somos el canal que más creció en 2017 y ya veremos a ver qué coño va a pasar en 2024 <risa> que bueno yo creo que el podcast lo vamos a dejar aquí sí, sí. Eh, andaba Marcos diciendo en Discord que quería escuchar historias sobre mi mudanza en la comarca yo creo que lo que voy a hacer es que vamos a cortar el podcast aquí y off podcast con la gente que está aquí en el directo pues voy a comentar un poco el tema, tú si estás muy muerto y quieres cenar eh, te damos la bendición para que te vayas Joaquín y yo me quedo charlando con la gente eh, pero así puedo dejar que seas tú El que despida este podcast como solo tú sabes
0: Bueno chavales, este podcast 264 Llega a su final Pero gracias a Dios, la inteligencia artificial Aún no nos sustituye ¡Vamos!